0: Hi, ich würde die die heutige Folge von Filmfritzen gerne einleiten mit einem Eintrag des ähm, Filmlexikons der Uni Kiel, das bei uns immer öfter mal ähm, quasi fällt, womit wir äh, im Studium auseinandergesetzt werden. Und zwar wird dort der Begriff Filmfritze definiert. Oh. Uh. Hier steht äh, abwertende... <lacht> Abwertende Bezeichnung der Umgangssprache für eine Person, die sich als beim Film darstellt und meist schnell als Schaumschläger erkennbar ist, der seine eigene Bedeutung im Filmgewerbe bzw. seine professionelle Perfektion <lacht> übertreibt. Durchaus im Rückgriff auf die Kategorisierung des Films als, ähm, als einer Spielart des Schaustellergewerbes. Die Bezeichnung kann auch untertreibend nur ein Filmfritze gebraucht sein, um die eigene Bedeutung zu maskieren. Und damit herzlich willkommen bei den Schaumschlägern. Ich, ich würde abschalten jetzt. Ich wollte den Begriff, ich fand den Begriff Schaumschläger so unfassbar war lustig. <lacht> ähm, in diesem, aber gut, damit werden wir bei den Filmfritzen. Herzlich willkommen in der Juni-Ausgabe. Es ist gar nicht mal mehr so warm im, äh, in unserem Studium. Zum und äh, wir haben heute natürlich wieder einen wunderbaren Gast dabei. Wir Wer haben ist das? <lacht> ähm,
1: ja, ich bin Luna, ja. Luna Vega, bekannt als ähm, Tutorin <lacht> an unserem <lacht> Institut und ähm, heute wird mir die Ehre zuteil. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ah, immer gerne. Ja,
0: vielen Dank, dass du da bist, Luna, und äh, wir hören erstmal rein, was, die, äh, was unsere Redaktion herausgefunden hat, äh, wer du noch so bist, außer eine Tutorin. Luna Weger ist neben ihrem Studium der Theaterfilm- und Medienwissenschaft auch als Tutorin und Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt tätig. Zusätzlich war Luna bei dem Projekt Theaterperipherie sowohl auf als auch hinter der Bühne aktiv. Luna gewann außerdem 2018 bei einem Wettbewerb um den coolsten Namen den zweiten Platz. Der erste Platz ging dort an Damien Chiselle. Willkommen, Luna.
2: Willkommen, Luna.
3: Ja, danke schön.
2: So, äh. was war davon denn richtig?
1: Alles. Also, nee, das, äh, ja, habt ihr gut gemacht. Ja. Also,
2: sehr gut. Nee, aber ernsthaft, ist das ein Künstlername, Luna Vega?
1: Ähm. Nein, es ist, aber, es ist aber interessant, dass du das fragst, weil ähm, ich tatsächlich, als ich noch fürs Theater aktiv tätig war, ähm, da gab es mal eine Anfrage von, einem, von einer Frankfurter Zeitung, ähm, die dann gefragt hatten, warum denn alle Darstellerinnen ähm, mit ihrem normalen Namen aufgeführt werden und ich aber mit meinem Künstlernamen <lacht> und ob das irgendwie eine besondere Bewandtnis hätte und ähm, ja, es hat tatsächlich auch einen Moment gedauert zu erklären, dass das nicht mein Künstlername ist.
2: Ach, verständlich, aber ich meine, das ist einfach, du bist einfach gewonnen im Leben.
0: Ähm. Vor allem auch sehr kurz. Ja. Und, und da, da ist irgendwie schwierig, das falsch zu verstehen. Und
2: du kannst ihn in jeder Sprache, glaube ich, gut aussprechen. Bei meinem Namen Felix ist immer so, in jeder Sprache sprechen die anders aus. Wir waren in Spanien immer Felix. Ähm, in, auf Englisch ist es richtig eklig, Felix. Auf Deutsch geht's, aber. Weiß ich ja,
1: nee, Es also, stimmt tatsächlich, wobei ich ähm, in Deutschland bei deutschen Menschen die meisten Probleme mit der Aussprache meines Vornamens habe. Was? Echt? Ja. Äh, ich bin ganz oft Mona.
2: <lacht> <lacht> Wie? Ich,
1: ich weiß es nicht. Vor allem habe ich den Namen Mona als gar nicht unbedingt jetzt geläufiger in Erinnerung als, als Luna. Ich meine, ich, ich hatte eine Luna als Erstsemesterstudierende auch schon bei mir sitzen. Also keine Ahnung. Ähm, ja, aber für, für viele ähm, deutschsprachige Menschen ist es gar nicht so leicht, habe ich das Gefühl.
2: Okay. <lacht> aber ähm, der, der Redaktion ist aufgefallen, dass man zu dir gar nicht so viel findet. Ist das gewollt oder? Ja. Ja, ja das oh. ist
1: ähm, natürlich gewollt ich bin eine sehr private Person und, hm. nee, die Wahrheit Ach so. ist... <lacht> <lacht> ich hätte das jetzt
0: gar nicht so... Wir sind,
2: wir sind ein bisschen dumm, du musst aufpassen. Nee,
1: tatsächlich, tatsächlich findet man ähm, eigentlich schon relativ viel, ich will jetzt nicht sagen, mehr als mir lieb ist, das sind ähm, jetzt keine schlimmen Sachen oder so, ähm, zum einen da diese Theaterkiste, die ihr ausgegraben habt, dann ähm, bin ich, glaube ich, auf der Website meines alten Arbeitgebers immer noch als Angestellte mit meinem Angestelltenprofil, ähm, der mir tatsächlich auch so die schönste Beschreibung geschrieben hatte, die irgendwie jemals jemand zu mir als Person zu Papier gebracht hat. Ähm, mhm. Sehr rührend. Und ähm, Vorlesewettbewerbe, die gibt es auch noch. Ähm, aber ansonsten... Ähm,
2: Vorlesewettbewerbe? Ja. In welchem Alter?
1: Grundschule. Ich wollte sagen, ich kenne das auch Und, noch aus der Grundschule. Ja. Und dann aber auch nochmal, siebte Klasse oder so, oder achte mhm. Klasse oder so. Ich bin so vom Vorlesen irgendwann rüber rübergeswitcht auf diesen Debattierclub-Modus. Ja, so. Erik auch, Leute. Ja. ja, mit so, ähm, ja, weiß nicht, ich habe mal so eine äh, Podiumsdiskussion moderiert in, in meiner äh, Fachoberschule, äh, wo es um, um TTIP ging, noch als TTIP noch mhm. so die heiße Diskussion war. Und da war ein, ich weiß nicht, ir irgendein Mensch der Wirtschaft, der ähm, auf der Pro-Seite natürlich gestanden hat. Und ähm, als, als Kontrapaten, ich hatte jetzt nichts mit der Auswahl der Gäste zu tun, hatten wir einen ähm, äh, evangelischen Redakteur. Mhm. Ähm, und ich habe es irgendwie geschafft, zwischen diesen beiden Menschen zu vermitteln, die beide sowohl räumlich als auch äh, inhaltlich gefühlt Lichtjahre von mir weg waren. Und es hat trotzdem ganz gut funktioniert, ja. Aber das wären das wären noch so die anderen ja, Einträge gewesen. Mhm. Ähm, so spannend ist es also tatsächlich gar nicht. <lacht> ähm,
3: ja.
2: Aber trotzdem, also das, das Theaterding, das finde ich ja schon sehr interessant. Wie kam es dazu? Und ist jetzt auch so das, das erste Stück gewesen, bei dem du mitgemacht hast? Oder wie kam es?
1: Ähm, ich bin tatsächlich von meiner Mutter als äh, unmündiges Kleinkind ähm, verpfercht worden als Darstellerin, nein, also es war ganz lustig. Ich habe tatsächlich, nein, das ist Quatsch. Das erste Mal, als ich ähm, gespielt habe, war es, tatsächlich nicht Theater, sondern ein Film. Und das war ähm, ein, äh, das, also mehrere. Das eine war ein, tatsächlich ein Spielfilm, wo ich die Tochter von so einer Frau gespielt habe. Ich habe wirklich nur ganz schlechte Erinnerungen daran. Ich habe die Tochter irgendeiner so Frau gespielt, die irgendwie, also, äh, ich muss jetzt mir auch ein bisschen auf die Zunge beißen, glaube ich, sowas so pikantere Meinung angeht. Es war halt irgendwie, ja, es war halt so ein sehr typisch deutscher Spielfilm, möchte ich mal sagen, mhm. ne? So eine Frau, die nicht so ganz zufrieden mit ihrem Leben ist und die hat zwar Erfolg in Beruf und hat auch irgendwie Freunde und so, aber ihr fehlt halt der richtige Partner. Oh und dann äh. fängt sie an, von so einem Typen zu träumen und dann geht es die ganze Zeit um irgendwie ihre Träume und so mhm. ähm, und am Ende, keine Ahnung, sitzt, sitzt sie dann irgendwie im Zug und er ist, also die Züge stehen so nebeneinander an unterschiedlichen Gleisen und er sitzt im anderen Zug und die oh. Fenster sind so aneinander und der Moment ist, ja, wie sie dann so beide ihre Hand oh jeweils an die Scheibe legen und dann fahren die Züge in unterschiedliche Richtungen. Okay. Genau. Das war mein erster großer Auftritt. Mhm.
2: Aber du warst das Kind dann von mhm, ihr? Genau. Und, und das Kind ist auch von einem anderen Mann gewesen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo sie das her hat. ich, ich habe es wirklich, ich habe es einfach vergessen. Ich war auf jeden Fall, okay. Okay. Sie, sie war auf jeden Fall Single und ich war definitiv als ihre Tochter gecastet. Mhm ich weiß nicht mehr, wie irgendwelche Figur ich, namentlich oder was, ich kann mich wirklich an gar nichts erinnern. Das Einzige, was ich noch weiß, ich war wirklich klein, ja. Das mhm. Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich bei dieser, das gab zwei Szenen, die eine Szene war, wo sie irgendwie nachts, im Nachhinein ist das auch so ein unangenehmer Gedanke, weil die eine Szene war, wo sie nachts ähm, von ihm träumt irgendwie mhm. und ich soll sie dann aufwecken, weil irgendwas ist mit mir. Und sie hat einfach gerade so ein ja, sie hat halt so einen interessanten Traum oder irgendwie, ich musste dann, und sie hat das halt gespielt, ne, war auch nicht mhm. schlecht. Und ich stand halt so am Rande vom, vom Set und musste da halt irgendwann reinlaufen mit so einem Stoff und war so, Mama. <lacht> <lacht> und äh, die andere ähm, äh, ja weirde Szene, an die ich mich noch erinnern kann, ist halt, wie gesagt, dieser Moment, wo sie irgendwie dann diesen Typen sieht und die Hände am Glas und so. Und äh, sie fängt dann an zu weinen. Äh, sie hat das wirklich gut gemacht. Ich weiß nicht, wer mhm. das war, aber die war echt nicht schlecht. Und äh, meine Aufgabe war dann, meine weinende Mutter zu umarmen und das halt irgendwie möglichst natürlich aussehen zu lassen und ich fand das halt voll unangenehm, also ich kannte die ja im Prinzip nicht und es mhm. war halt total hölzern auch und es war einfach sehr merkwürdig alles und ja. ja
2: naja. Also siehst du die Wahrscheinlichkeit hoch an, dass die Szene rausgeschnitten wurde?
1: Nee, nee, ich habe ja den Film, also ich, ich, äh, ich habe mir den Film auch nochmal angeguckt, da war ich glaube ich dann 14 oder so. Wie heißt du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, er heißt Der Traummann.
0: Aha. Und er das muss
1: frühe 2000er sein.
0: Achso, war das ein Fernsehfilm oder ein Kinofilm? Ich glaube,
1: es war ein Fernsehfilm.
0: Okay. Okay. Oh Gott, wilder, wilder Fiebertraum auf jeden Fall. Ja,
1: das war ganz komisch. Und die anderen, ja. die andere, der andere Film, in dem ich dabei bin, das ist tatsächlich eine Dokumentation von, einer, ähm, von einem Frankfurter ähm, regie mhm. ähm, äh, Pop und Bergmann. Mischka Pop und ich glaube Thomas Bergmann. Äh, und die ähm, haben Ende der 90er, ich glaube so, ja auf jeden Fall 90er und früher 2000er, ähm, äh, haben die ähm, Dokumentarfilme produziert, die also die, die ich kenne. Ähm, und äh, meine Mutter ist bei dem einen Film dabei als, ja weiß ich nicht, wie soll ich sagen, gefilmtes Subjekt. Mhm. Ähm, weil ähm, die haben äh, zum Beispiel einen Dokumentarfilm, der ist total schön, der heißt Kopfleuchten. Da geht es halt um Menschen mit... Ähm, Seelischen Störungen und geistigen Behinderungen. Und ähm, dann gibt es noch den anderen, der heißt Augenlied. Und da geht es um blinde Menschen. Und ähm, genau, meine Mutter war eine der äh, gefilmten Protagonistinnen. Und das war einfach nur so ein, man hat uns halt begleitet, wie so ein Tag aussieht. Mhm. Und, äh, ich glaube, der ist 2003 oder so. Den habe ich auch auf DVD. Oh, cool.
2: Ja, cool. Also den schaust du noch gerne an manchmal? oder? Sehr gerne, ja. ja.
1: Also mein, mein großer Auftritt in diesem Film ist, wie ich äh, tatsächlich hier in Bockenheim am Kiosk direkt an der Bockenheimer Warte ähm, stehe und ganz laut kreische, weil ich ein Pikachu-Eis haben möchte. Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es dieses Pikachu-Eis noch gibt, aber das ist auch so eine Core-Memory aus meiner Kindheit. Mhm. Ähm, ja. Aber ist auch so oder so einfach ein sehr schöner Film. Die machen super, super schöne Dokumentarfilme. Ähm, also muss man mögen, ne? je nachdem, worauf man Wert legt bei Dokumentarfilmen. Mhm. Aber ich finde die... Ähm, wahnsinnig gut gelungen. Die sind toll.
0: Hm. Hast du das Spiel dann irgendwann aufgegeben oder spielst du heute noch?
1: Ich habe ein bisschen eine schwierige Beziehung zum Spiel. Das liegt okay. zum einen ähm, an mir, also deswegen, weil das Spiel im Theater natürlich was ganz anderes ist, was, glaube ich, auch einfach bewusst ist, dass hm. eine Schauspielerei auf, auf, auf so einer Bühne eben live und vor Publikum ähm, auch andere Dinge einfach von dir erfordert und so eine ganz andere Präsenz. Und ich persönlich finde auch, dass das Spiel auf der Bühne viel mehr abverlangt, ähm, dass man so ganz, ganz krass aus sich raustreten kann. Und das ist was, was man können muss. Und das sind nämlich Momente, in denen man wirklich in der Lage sein muss, sich von sehr viel zu befreien. Und das klingt jetzt vielleicht niedrigschwellig, weil man denkt, ja, das ist doch so, dass, dass die Grundvoraussetzung vom Schauspiel, dass man das schafft, aus sich rauszukommen. Aber ich finde, auf, auf der Bühne ist das noch mal ja weiß ich nicht, viel extremer und ähm, ich, ich finde das nicht immer leicht, also was zum Beispiel auch so weiß ich nicht angeht, wie, wie man mit seinem eigenen Körper umgeht ja also wie körperlich man tatsächlich sein kann mhm. äh, und wie expressiv und zum anderen ähm, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich ganz, ganz schlecht darin bin mich unterzuordnen äh, wenn es um äh, Regie und Dramaturgie geht mhm. äh, <lacht> Und deswegen habe ich irgendwann dann ja auch bei der Theaterperipherie das große Glück gehabt, bei einem Stück die Dramaturgie machen zu dürfen, was mir tatsächlich auch ein Stück weit einfach besser gefallen hat. Aber gänzlich den, den, den Rücken gedreht habe ich jetzt nicht. So. Also ich war tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr war oder letztes Jahr, ich war auf bei einem zum Casting eingeladen. Und habe das dann aber von meiner Seite aus abgesagt, weil es einfach, also im Moment mit dem Studium und so nicht gepasst hätte. Grundsätzlich bin ich aber immer noch offen, falls also, äh, ihr ZuhörerInnen habt. <lacht> Nein, ähm, also abgeschrieben ist nicht, aber pausiert, würde ich sagen. Also du wartest sagen.
2: auf das richtige Skript noch. Richtig, ja, du kannst und so, die aussuchen.
1: Ja, so wie ich mich kenne, ähm, bin ich wahrscheinlich <lacht> nur zufrieden mit Sachen, die, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, das, ähm, ja.
2: Kannst du selber einschreiben? Gute
0: Frage eigentlich. Also, was, wenn du, wenn du jetzt, also ich meine, wir studieren ja alle drei Theater, Film und Medienwissenschaft. Und würdest du von dir aus sagen, dass, ähm, also jeder hat ja so behauptet immer so einen Schwerpunkt in, dieser, in diesem Studium. Wäre bei dir Theater dann?
1: Nee, das kann ich so nicht mehr sagen. Okay. Also, ich habe dafür angefangen, ähm, ja. nachdem ich eben ne, meine ersten Erfahrungen im Theater gesammelt habe. <lacht> war meine ursprüngliche Idee, auf eine Schauspielschule zu gehen, weil mir das auch geraten wurde von einer der damaligen Regisseurinnen, für die ich gearbeitet habe. Und wie gesagt, fand, wollte dann aber eben mehr, also facettenreicher einfach lernen zu diesem Bereich. Aber inzwischen, ich weiß nicht, ich finde tatsächlich und ich weiß ich weiß von meinen Kommilitoninnen aus meinem Jahrgang, dass es Leute gibt, die wirklich ähm, mit einem Schwerpunkt ankommen und auch mit diesem Schwerpunkt die, die das Institut verlassen oder Leute, die dann vielleicht eben sich für einen weiteren Schwerpunkt begeistern können, aber irgendwie ein drittes Dings immer so ein bisschen wirklich liegen gelassen wird. Und ähm, auch wenn sich mir die Medienwissenschaft noch am wenigsten erschließt, <lacht> habe ich so eine ganz langweilige Meinung dazu, weil ich bin so der, der Auffassung, dass das die perfekte Kombination ist tatsächlich. Hm. Ähm, und dass alle drei Teilbereiche ganz toll sind.
0: Okay, <lacht> also, das ist doch auch super. Ja. Das ist super, ein
2: Unpopular Opinion, aber... Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, wenn man dann äh, in, in Richtung Film noch ähm, äh, argumentiert, gerade wenn du jetzt auch meinst in, äh, Bericht, äh, in Bereich Dramaturgie und Regie, ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Film zu machen, mit egal welchen Mitteln... Geld spielt keine Rolle. Hättest du eine Idee, gibt es etwas, was in deinem Kopf ist? Alle
2: würden mitspielen können, die du dabei haben möchtest. Ja, <lacht> das auch. Mhm. also nur lebende ja. Leute, aber. Mhm. <lacht> Dann schwierig. <lacht> Dann nicht.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe ich hab zwei, ich hätte so zwei große Wünsche. Ähm, das eine ähm, ist tatsächlich einfach so, ein, so eine Biografie ähm, meiner Mutter. Mhm. weil ähm, das eine super beeindruckende Person ist. Ich persönlich mag biografische Filme sehr gerne. Und ähm, äh, ja, ähm, das, das wäre auf jeden Fall sowas, was ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise und wenn es auch nur Niederschreiben ist, nochmal gerne verarbeiten wollen würde. Und das andere wäre, glaube ich, einfach was was komplett Absurdes, also so absurd, wie es sein kann, so gerne auch irgendwie was was gruselig-witziges. Ähm, ich denke jetzt so irgendwie in Richtung The Lighthouse, ähm, aber mit ein bisschen mehr Farbe. Ich weiß gar nicht, <lacht> ne, der, der erste, der erste Arthouse-Film, den ich bewusst geguckt habe, weil es ein Arthouse-Film war und nicht so ein Arthouse-Film, der einem irgendwie vielleicht mal unterkommt oder so, ja. ja. Ähm, das war, glaube ich, irgendwie in meinem ersten Semester oder vorm Studium. Ich habe keine Ahnung. Ähm, den habe ich immer sehen gesehen. Und er heißt ähm, Le Garçon Sauvage und ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt, aber ich beschreibe den immer wie so ein Sextraum mit 40 Grad Fieber mhm. und das ist wirklich, also okay. das ist so die Sparte wenn mir keine Grenzen gesetzt werden, wo ich voll reingehen würde, ja.
0: Übrigens Randinfo, das mal sehen kino ist ein sehr kleines ähm, Kino in Frankfurt, was aber definitiv ein Dick wert ist, ne? also so, so kleinere Filme, die man sonst nicht sieht, sieht man da. Ich habe da zum Beispiel äh, Annette geguckt von einer Weile, wobei der ja eigentlich auch schon ein bisschen größer ist als der Rest, der sonst im sehen gezeigt wird. Ähm, ist ein sehr schönes Kino, vor allem auch hat eine tolle kleine Bar und wenn man auf Toilette gehen möchte, dann muss man so eine knarzende Holztreppe hoch und das ist total super.
2: Ja, das ist ein Kriterium, aber ich wollte noch dazu sagen, ich habe mal im Kulturwissenschaftsunterricht einen Film gesehen, der so ähnlich, also ich glaube, der ist nochmal anders als den, den du gerade beschrieben hast, aber der ist ja unkonventionell und hat mich daran irgendwie erinnert. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall war das so ein Film, ähm, ein westdeutscher Film, glaube ich, aus den 70ern. Ich weiß nicht, ich, ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Ich versuche den immer wieder zu finden. Ich glaube, von Staud heißt der Typ. Das ist so ein, geht dann in der Schule. Ich glaube, Klössler sind das oder, oder Klössler. Und es fängt irgendwie damit an, dass da ein Typ sich selber mit Farbe beschmiert. Auf einmal sieht man eine Schulklasse, die irgendwie über ein Feld geht und dann ein Lehrer, der einfach eine Blume pflückt und sagt, das ist irgendwie die und die Blume. Und auf einmal ist man im Wald. Also das ist halt komplett komisch geschnitten. Irgendwann ist da so ein bisschen wieder konventioneller und er endet auch ganz abru abrupt. Und ähm, Aber die meisten Leute, die mit denen wir bisher geredet haben, haben so konventionelle Filme immer so gesagt, dass sie die machen wollen würden. Also ähm, was hatte Victor nochmal gesagt damals?
0: Ach Gott, Victor, das war ja noch in einem früheren Leben. Ja, ja er hat äh, die Romanverfilmung von Benedict Wells äh, vom Ende der Einsamkeit genannt. Genau, solche aber so ist noch im auf dem Kino
2: laufen, im Kino.
1: Lustig, Romanverfilmung. Ja, also, das ist auch was Witziges. <lacht> ich, also was ich keine Ahnung, ich würde, was stelle ich mal vor, man wird so, so ein, so ein Nietzsche-Buch verfilmen. Also, also nein, aber also das klingt jetzt irgendwie total so blöd und so uni-intellektuell mäßig, aber es wäre eigentlich ganz interessant, mal sich vielleicht an so einer literarischen Vorlage abzuarbeiten, die es eigentlich gar nicht zulässt, ja, dass man sie wirklich pf, sinnvoll das umsetzt. Kapital.
0: Okay. <lacht> okay. <lacht> nein, das
1: Kapital. Da, dazu muss ich dazu muss ich sagen, ich habe, ähm, das, das ist lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich habe ähm, äh, mir gestern Nacht oder so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr äh, Contrapoints kennt, das ist so mhm. eine Philosophie, YouTuberin, die immer so sehr lange und filmisch wunderschön umgesetzte Video-Essays macht, wo es einfach um, weiß nicht, Politik und Philosophie geht und so. Und sie hatte gestern irgendwie auch wieder so einen Moment, wo, wo sie so, also es sind immer so ähm, ausgedachte Figuren, ähm, die sie alle von ihr gespielt werden und sie hat sozusagen in einem Raum und spricht halt mit sich selbst als mhm. die verschiedenen, ne also so sehr standard ja. mäßig. und ähm, sie hatte gestern äh, auch wieder ein Video hochgeladen, ähm, wo äh, eine der Figuren so eine so eine sehr ja ich würde das mal sagen links extreme Person ist. Ähm, auf jeden Fall so super left-leaning, ähm, wo es dann um eine Bucherscheinung ging, die ihr von ihrem Verlag aufgezwängt wurde und der Untertitel des Buches war irgendwie How to generate capital uh, out of communism und äh, ich, fand das einfach, ich fand das sehr witzig. Ähm, aber äh, noch ein so kleiner Funfact zum Malsehen. Im ähm, Malsehen gibt es auch ganz oft ähm, zu den Filmen ähm, Gespräche mit ähm, Regie und anderen Beteiligten und das kann manchmal sehr spannend sein. Und ähm, Ich habe mir tatsächlich auch äh, der letzte Film, den ich immer sehen gesehen habe, war Martin Eden, der ja auch in der Pupille kommt, mhm. am 27. Juni. Fleischwerbung. Ähm, <lacht> und äh, ja, der war auf jeden Fall auch voll schön und ähm, generell ist es einfach ein sehr unterstützenswerter Raum, weil die auch in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder ähm, natürlich irgendwie ihre ja, Problemchen hatten und ähm, ich habe das Gefühl, gerade so in der jüngeren Generation K Kinogänger fällt das mal sehen manchmal so ein bisschen unter den Tisch mhm. und das ist voll schade, weil es ist ein richtig, richtig
0: schöner Ort. Ja, auch sehr günstig tatsächlich, im Vergleich auch zu so ja. mhm.
2: Ich ja. finde keine Überleitung, aber ich weiß nicht, ob man es gehört hat, mein Magen krummelt ganz schön, deswegen... <lacht> ja, komm mal her mit den Snacks. ...habe ich natürlich heute wieder was mitgebracht, so wie jede Podcast-Folge. Ja, wir sind sehr gespannt. Diesmal ist es keine Blaubeeren und keine keine Weintrauben, Trauben. sondern...
1: Wow.
0: wow. Erdbeeren. Die sehen ja, ja.
1: sogar richtig gut aus.
2: Ja. ja, außer die anderen paar, die ich rausgeworfen habe. <lacht> okay.
0: Felix geht vor der Aufnahme jeder, <lacht> jedes Podcast immer kurz weg und ist so fünf Minuten weg, um Obst zu waschen. Das, hat, das hast
1: du vorhin gemeint. Du ja.
0: ich denke ich schon, ja, also die letzten drei Male. Übrigens, wo wir gerade so schön aus deinem Abrupten, ich habe von keine Überleitung gekommen, sind. Ich möchte ganz gerne noch, ähm, bevor wir zu den News kommen, über einen Film sprechen, den wir alle drei gesehen haben letzten Monat oder vielleicht im April schon, den hm. wir nicht in den Neustarts hatten. Ähm, ja, gleich. Ich bin gerade voll in meinem Moderatoren-Game, aber <lacht> meine, ähm, äh, es geht natürlich um, um den äh, den riesigen äh, unkonventionellen Multiversumskracher äh, Doctor Strange. <lacht> <lacht> Das ist, ich ja. finde, dieser Gag ist sehr naheliegend gewesen. Ja. Ähm,
2: ich habe ihn trotzdem nicht erwartet.
0: Aber also allgemein äh, Thema Multiversen. Wir wollen natürlich über Everything, Everywhere, All at Once sprechen. Und ich finde diesen Titel so anstrengend zu, zu sagen. Ist das ein richtiger äh, Zungenbrecher? Wir können abkürzen. Warte Everything, mal. ich sage immer ja, Everything. Das ist
2: langweilig. e, e, -E a -O. Everywhere, All at Once. E-A-O?
0: E-E-A-A-O. Ich glaube,
1: ja. das ist schlimmer. Ja, ja,
2: ja eben das. Everywhere klingt so... Möchte gern... Also dieser ja, hast du Kure. everywhere gesehen. <lacht> ja. Ja, genau. das sagen so 14-jährige Chaps auf der Straße. Das eigentlich ich nicht.
0: Ich finde, also... Äh
2: Ey, hast du schon. Nee. <lacht> <lacht> Mach einfach weiter, ich sorry.
0: Ja, ja, ähm... Also ich war, ich, ich finde, also der der Film wurde in der Kritiker-Community sehr stark hochgehalten, bevor er rauskam. Und er ist jetzt A24s ähm, erfolgreichster, erfolgreichster Film, laut Box Office, hm. tatsächlich. Hm. Ja. Ähm, er wurde von den Daniels-Brüdern gemacht. Den, nicht Daniels-Brüdern, die heißen <lacht> einfach nur beide Daniels. Die sind nicht miteinander verwandt. <lacht> <lacht> Aber da steht ja immer Directed by Daniels. Also er wurde von den beiden Daniels gemacht, der die äh, bisher vor allem mit Swiss Army Man mit äh, Daniel Radcliffe, ähm, Erfolge feiern konnten. Wie fandet ihr Everything Everywhere All at Once? Luna, fang doch mal an. <lacht> ja,
1: ich fand den schon gut. Ja, Also, okay. ähm, ich weiß nicht, wir, wir reicht erstmal so ein kurzes Fazit und wir arbeiten uns dann weiter. Du
2: kannst sagen, was du möchtest. Du ja. kannst auch nicht sagen, was du möchtest. Fand,
1: ich fand den schon, also einfach, ich glaube, Schön trifft es irgendwie so am besten. Ich finde, es einfach ein sehr schöner Film. Mhm. Ähm also jetzt nicht nur visuell natürlich, ich habe nur den Fehler gemacht, in die Spätvorstellung zu gehen und die hat um 22.30 Uhr angefangen und das ist ja schon ein Film, der irgendwie relativ fordernd ist ja, und, und der auch, ja. jetzt auch nicht unbedingt kurz ist hm. und ich habe irgendwann an einem bestimmten Punkt schon gemerkt, okay, wow, also ich weiß nicht, diese Cuts, die so super rasant sind und ähm, ja, weiß ich nicht, alles andere daran, <lacht> ähm, hat mich schon irgendwann so ein bisschen an den, Rande der, an so an den Rand der Überforderung gebracht. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass ich tatsächlich rausgegangen bin und ich habe mich natürlich auch darüber informiert, eben, weiß nicht, wie andere Leute den Film wahrgenommen haben und wie andere Leute den Film finden. Und ganz viele Menschen haben davon gesprochen, dass sie eben zu Tränen gerührt waren und dass sie mhm. irgendwie sich so berührt davon gefühlt haben, ähm, von diesem ganzen Nihilismus-Ding und irgendwie so Kraft darin finden, dass obwohl eben alles irrelevant ist, man sich irgendwie trotzdem doch noch schafft, festzuhalten und bla. Und ähm, das hat mich im, im Kino selber gar nicht so krass gecatcht. Ich weiß nicht warum. Aber es ähm, hängt so in meinem Hinterkopf und ich kriege es noch nicht ganz raus, was natürlich was Gutes ist. Ähm, und merke, dass mich das schon ja irgendwie mehr mit, mitgenommen hat, als ich in dem Moment, als ich aus dem Kino gekommen bin, eigentlich dachte. So mhm. schon. Und normalerweise finde ich nämlich auch gerade so Verarbeitung im Kino von Nihilismus meistens echt schlecht. Und ähm, dieses Mal fand ich es aber wirklich gar nicht schlecht. Es ist wirklich ein einfach sehr, sehr schöner Film. Ja,
2: ja das fand ich auch. Ich fand, ähm, mich hat der teilweise auch sehr, also ich, ich war nie im Kino. Das kriege ich nicht hin. Ich weiß nicht, mir ist das immer peinlich, aber es sollte äh, nicht peinlich nie? sein. N nee, noch nie. Ha. Aber ich
0: habe das so gesagt. Hä? Du hast gerade gesagt, ich war noch nie im Kino, oder nicht? Oder haben wir das nur falsch Nee, ich, ich
2: weine nie im Kino, habe ich gesagt. Oder habe ich das nicht gesagt? Weinst,
0: hast du so gesagt? Ach du, ach, du weinst nie im Kino. Okay. Ach so, vielleicht
2: habe ich auch. Ich bin ein bisschen dumm. Das <lacht> Nein, alles gut. Du weinst nie im Kino. Du Nein. weinst nie im Kino. Nee, ich habe noch nie im Kino geweint, glaube ich. Erst hast du Toy Story 3
0: geguckt? Nö.
1: Hast du Findet Nemo im Kino gesehen?
0: Nö, nö. Da waren wir jetzt jung für tatsächlich. Der ist, glaube ich, 2004 rausgekommen. Oh, Entschuldigung. Ja. Da waren wir im P3 oder so. Wir sind noch
2: ein bisschen <lacht> anders. <lacht> äh, nee, aber ich habe schon das Öftere mit, mit Tränen da gesessen. Mhm. Aber ich habe sie nie rausgelassen. Wir haben doch Your Name zusammen im Kino geguckt. Oh, Your Name war so schön, aber... Ähm, <lacht> Und
1: da hast du nicht geweint im Kino. Ich,
2: ich glaube, ich hätte geweint, wenn ich nicht so ähm, stolz für. <lacht> <lacht>
0: okay ja gut schon finde
2: ich wie unangenehm irgendwie aber ähm, bei dem Film hatte ich auch so yeah. ich so gemerkt so nein nein so Ach, wirklich okay krass aber, ähm,
1: ich habe bei Parasite geweint auch
2: wow okay. oh, da war ich auch <lacht> da war ich sehr 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 emotional auch gecatcht ja, war, aber das Ding ist ich bin bei manchen Filmen so komisch gecatcht weil ich habe auch bei Joker ich habe nicht geweint bei Joker aber bei Joker war ich nicht, war ich irgendwie noch eine Woche in diesem Film drin weil irgendwie hat er ja ähm, irgendwie hat der mich so, weiß nicht, an dieses Außenseiter-Tum sehr catch Irgendwie war da sehr, weiß ich nicht, er war nicht, nicht perfekt und so. Und ich kann auch ganzen Kritikpunkte sehr gut nachvollziehen, aber irgendwie, ja, da mich schon catch Ich finde, Everywhere hat das nicht ganz so geschafft. Ich konnte danach halt ganz von 19 mal weitermachen, aber trotzdem ähm, fand ich den ziemlich, ziemlich gelungen, in der Hinsicht, dass er sich sehr viel getraut hat, ja. einen tollen Cast hatte und ähm, sehr unkonventionell einfach war. Und auch mhm. dieses Jahr äh, mit dem Ninismus. Ähm, das ist aber auch nicht so das Vorderste. Es ist wie bei Rick und Morty. Bei Rick und Morty zum Beispiel sagen ganz viele Leute, oh, das ist alles voll cool, weil die sagen Nihilismus. Und das ist voll cool und das stimmt. Und da sieht man aber ganz oft, dass Rick, der kompletter Nihilist ist, halt andauernd traurig ist und depressiv. Und das ist eigentlich auch die Botschaft, so dass es auch nicht so hundertprozentig perfekt ist, wie das, wie er damit lebt und so. Aber Ich finde,
1: dass es im, im, im Regelfall immer so ähm ja, die, die Verarbeitung von Nihilismus ähm, äh, äh, driftet immer so in zwei sehr nervige Schienen ab, habe ich das Gefühl. Zum einen ist es dann so dieses ähm, edgy, geil alles ist egal, so, mhm. ich bin abgebrühter Nihilist und ähm, also ne, Rick Sanchez, ja. als wäre das jetzt irgendwie erstrebenswert und ähm, wo man natürlich auch streiten kann, was erstrebenswert ist. Ne? Ja. Aber die andere Richtung, und ich hatte tatsächlich bei Everything Everywhere All at Once am Ende kurz Angst, dass der Film diesen Knick macht ähm, äh, mit diesem Ja und irgendwie äh, es ist zwar alles scheiße, aber irgendwie ist ja auch nicht alles scheiße, weil wir sind ja doch happy miteinander, weil, mhm. das, ich, weil das ist ja was, was man irgendwie ganz oft ähm, ähm, bei Filmen hat, und für, für mein Empfinden ähm, ist das so eine, einer der ekelhaftesten Ploys, um so ähm, nicht gut verdienende Massen immer noch so zufrieden und brav aus dem Kino zu entlassen, indem man ihnen am Ende die Moral mitgibt, ja, du stehst zwar ganz unten, aber irgendwie geht's doch im Leben um andere Sachen, oder? Also sei nicht sauer, geh aus dem Kino und geh morgen wieder brav zur Arbeit und sowas mag ich eigentlich gar nicht. Das, da, da packt es mich richtig und ähm, Everything Everywhere All At Once hat das aber nicht gemacht und das fand ich so schön, dass es das irgendwie einfach auch im Raum stehen durfte, dass Leben anstrengend ist und Dinge halt nicht gut sind oder man sie perfekt machen kann, indem man seine Betrachtungsweise verändert, ja. weil manche Dinge einfach faktisch nicht reparierbar sind.
0: Ja, Ich finde aber auch der Hauptkonflikt der Geschichte ohne, also ich, ähm, am besten guckt man sich diesen Film an, ohne irgendwas darüber zu wissen, finde ich, dann, dann haut er dich am, äh, am kältesten weg. Ich finde, der Hauptkonflikt der Geschichte wurde, äh, wurde ein bisschen sehr abrupt gelöst, um so viel zu sagen. Wir müssen auch gar nicht drüber reden, <lacht> sonst, wird, <lacht> sonst äh, verraten wir ähm, dazu zu viel drüber. Aber wir
2: können davor noch erwarten, mit, äh, äh, erwähnen wer da mitgespielt hat. Das oh sollte yeah.
1: man auch, das sollte man auch.
2: Michel Yeo. Und wer noch?
0: Ja, ja, ich weiß. Äh.
1: Kehui Kwan. He's back?
0: Ja. ja. Stimmt, so hieß er, ne? Ich, ich äh, habe kurz Short, Zeit Short überlegt, ob er das ist, aber ich dachte mir so. Ja, nee, ja. Ich, ich, ich habe hab den Film erst vor da, davor
2: ja. ein paar Wochen vorher gesehen.
1: Oh. He's back und das ist ja. grandios. Ja.
2: <lacht>
0: ja. <lacht> Felix war auch unfassbar glücklich drüber, ja. weil äh, <lacht> war es dein Lieblingsfilm? Äh, äh, Indiana Jones, der dritte?
2: Der dritte wahrscheinlich, aber der ja. kommt den zweiten ja, im zweiten. Im zweiten stimmt, im zweiten. Mhm. Ja. Aber ich finde den ersten auch ziemlich nice, also ich weiß aber nicht. Er,
0: hat auch, also er war auch richtig, ähm, schon echt richtig geil in dem Film.
2: Ja, <lacht> absolut. Ja.
0: Ähm, und glaub, übrigens, äh, äh, auch wenn wir natürlich so einen All-Asian-Cast und äh, ich, ich will es nicht unbedingt hervorheben, aber Jamie Lee Curtis war auch richtig geil in dem Film. Mhm. So, die ist, ja. die vor allem so humoristische Rollen finde ich die immer richtig super
1: war perfekt und wahnsinnig angsteinflößend. Ja. Das muss man auch sagen. Ja, ja. Also ich habe wirklich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es in der Spätvorstellung lag, <lacht> aber mir ging es wirklich psychisch manchmal gar nicht so gut bei diesen Szenen oh mit ihr. Weil sie ist schon, es war schon angsteinflößend einfach.
0: Mhm. Ja, ja, definitiv, also, ja. Aber das gut, das macht natürlich die Inszenierung auch irgendwie. Ja, ja, sicher. Also ich liege ja. jetzt nicht an Jamie Lee Curtis' <lacht> Oh mein Gott. <lacht> oh, mein Gott. <lacht> oh mein
1: Gott, Jamie Lee Curtis. <lacht> Nein, um Himmels Willen. Wie erschreckt man mich am besten mit einem <lacht> Kopfaufsteller von Jamie Lee Curtis? nice
0: <lacht> out Aber dieser
2: Nein. Blick ist schon sehr, sehr hauntend, finde ich. Dieses.
1: Ja, ja. Also aber ja. Das, also, das, sie hat wie auch immer die, also die ganze Körperhaltung auch. Das ist so gruselig gewesen, um Himmels Willen. Mhm. Die ist hinter dir. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich finde tatsächlich auch, ähm, die, die meisten Stimmen, die ich bislang gehört habe, die sich zu Everything, Everywhere, All at Once geäußert haben, ähm, ich habe jetzt äh, nicht tiefen Recherche betrieben, aber sagen wir so, so YouTube-Formate, wo irgendwelche Leute über Film reden und so, das sind irgendwie halt alles auch einfach... Ähm, weiße Leute gewesen, eine weiße Frau und der Rest halt du, wie das halt so oft ist bei Leuten, die über Film reden. Ja. Und, und ich glaube tatsächlich auch, dass es voll, also dass es ähm, äh, interessanter ist, sich äh, andere Stimmen zu diesem Film anzuhören, um vielleicht Dinge darin zu erkennen, die einem bislang verwehrt geblieben sind. Weil ja, ich glaube nämlich, ja. dass das absolut der Fall ist, ja. Und ähm, ja, ich, ich freue mich darauf, wenn es soweit ist. Bin ja. gespannt. Vielleicht habe ich auch einfach nicht mhm. richtig gesucht. Also wir haben einen
0: Einspieler <lacht> Kein Spaß. <lacht> das wäre ja super. Nee, aber ähm, ich will es jetzt, äh, wir sind zeitlich etwas fortgeschritten, aber ich will es jetzt, jetzt einfach nicht hinten überfallen lassen, weil Luna, du hast uns eben mitgeteilt, dass du extra für diesen Podcast im Kino warst. Ja. Wir müssen nicht lange und breit darüber reden. Ich finde den Vergleich nur richtig interessant, weil sie, also Doctor Strange and the Multiverse of Madness ziemlich ähnlich, ähm, also auf, auf einer äh, zeitlich also, der, wie sagt man das? Der ist recht nah an everything, everywhere, all at once rausgekommen. Das mhm. Heißt mhm. Ich, Und die haben ja beide so diese Multiversumsthematik. Bei Dr. Strange steht, steht sogar im Titel. Und trotzdem macht genau diesen Faktor Dr. Strange so schlecht. <lacht> Was, also das finde ich, so mein Main-Kritikpunkt tatsächlich an Dr. Strange, dass der dieses Multiversum fast überhaupt nicht ausnutzt, sondern mhm. sie wirklich nur so in zwei Universen irgendwie rumtingelt. Ja.
1: Wisst ihr, woran ich denken musste, als es bei... Ah da kann man jetzt überhaupt über bestimmte Szenen reden um zu spoilern. Äh,
2: wir hatten, euch letztes Mal auch gespoilert. Ist das aber schlimm, wir
1: Dr. Strange zu spoilern? Du kannst
2: vielleicht das so ein bisschen umschreiben. Also bestimmt.
1: die Arten und Weisen, wie uns die Multiversen gezeigt werden ähm, und äh, welche verschiedenen es dort gibt, also irgendwie, um jetzt eines zu nennen, hm. äh, ein Universum, in dem Leute aus Farbe sind. Ähm, mhm. das, äh, äh, die, ja, ja. das ist ja, also für mich ist das einfach nicht so wirklich, ähm, ja, weiß ich nicht, ausgeschöpft, also ich finde das so schwierig, über einen Marvel-Film zu reden. Zu <lacht> äh, für mich ist es nicht richtig ausgeschöpft worden ähm, und ich musste tatsächlich, erinnert ihr euch an diese Spongebob-Folge, wo ähm, ich weiß, ja, aber es gibt diese Spongebob-Folge, wo Thaddeus irgendwie so richtig durchdreht und da geht es auch um irgendwie, so die sie switchen auch so Dimensionen, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Und am Ende ist er in so einer Nichts-Dimension, ja, wo es einfach oh nur ja. weiß ist und ja, da ja. ist nämlich dieses ikonische, ich bin allein, allein, ja. allein. <lacht> Und das ja. hat so irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das ist die einzige Sache, an die ich in dem Moment denken musste. Weil ich war so, ja, das ist halt im Prinzip eigentlich das.
0: Ja. <lacht> SpongeBob did it better. Ja.
2: SpongeBob ist so ich eine gute Serie Ich glaube, es eigentlich. war Zeitreise. Also Ja, also, okay, genau,
0: ja. Das, das muss man zu jeder Zeichentrickserie sagen, habe ich das Gefühl. Die ersten Staffeln sind immer gut.
2: Naja, Resistance ist nicht so gut.
0: Ja, nee, aber ich meine halt, also alle, die mal gut waren.
2: Ach so. Hm. Ja.
0: Ähm, ja. Ähm, ja. Ja, gut. Ja, wollen wir noch, also ich weiß nicht, Felix, du fandest ihn gut.
2: Ich habe super Spaß gehabt im Kino.
1: Ja. Okay, ja, da muss ich aber einhaken, weil. Ähm,
0: Spaß macht er. Als, äh, Nein, ja, als, nicht.
1: als jemand, der wirklich. Ich habe ich hab seit einer halben Ewigkeit keine Marvel-Filme mehr gesehen. Mhm. Ja. Ich weiß über. ich Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das Marvel-Universum im, im Kino funktioniert. Mhm. Ja. so Ich bin schon irgendwie mit Comics aufgewachsen und bin auch begeisterter Comic- und Manga-Leser gewesen. Sehr intensiv. Ähm, ich würde es nicht sagen in meiner Jugend, weil ich bin kein Dinosaurier, aber halt so, ne, also es ist halt schon ein paar Jahre her. Und ähm, deswegen, ich habe keine Ahnung, wie die wie die filmische Aufarbeitung irgendwie ist seitdem, weiß ich nicht, was war, was Avengers oder so und was dann auch, wer dazugehört und was dann da noch alles passiert ist und mhm. keine Ahnung. Ähm, ich glaube so, die, die einzigen Filme, die ich gesehen habe ähm, in den letzten Jahren, die ähm, irgendwie ja auch noch dazugehören, waren Deadpool. Ja, ist nicht immer so.
0: Äh, naja. Ja, <lacht> aber er ist ja irgendwie. Es ist der gleiche Kosmos irgendwie. Ich will ja also. halt auch nicht,
1: halt nicht superheldenfilm sagen, weil das ist halt... Ja, ja. <lacht> also, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, es ist ein Schleen-Marvel-Film <lacht> auch. Ne? Aber es ist von Fox.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> nicht von Marvel Studios, sondern ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ich, ich mache normalerweise halt so ein bisschen so einen Bogen darum. Nicht, weil ich Superhelden nicht mag, sondern weil ich Superhelden mag. Und das ist... Ich ja. glaube, viele Leute können das nachvollziehen. Ich ähm, finde die Comics ganz toll. Ich fand X-Men schon immer interessanter als den ganzen Rest. Mhm. Aber ähm, ich habe bei allen Sachen, die ich mag eben Angst vor der filmischen Aufbereitung. Okay. Ich glaube, das können viele Leute nachvollziehen, ne? ja. <lacht> weil man ja auch <lacht> so ein bisschen am ähm, Source-Material hängt. Ja. Und ähm, ja, und keine Ahnung, so Figuren wie Captain America sind mir halt wirklich egal und <lacht> wollte ich halt nicht ins Kino gehen. Und dann habe ich mir aber diesen Film angeguckt. Zum einen, weil ich tatsächlich ähm, Dr. Strange ähm, als äh, Figur jetzt nicht in, in diesen Film, sondern als als Comicfigur und so, ich mag Dr. Strange eigentlich echt ganz gerne. Mhm. Und ähm, ich, ich bin in diesen Film reingegangen, ohne irgendwas anderes gesehen zu haben. Ich weiß nicht, was davor passiert. ist. Ich, ich weiß nicht, wer Dr. Stranges Freunde und Feinde sind. Ja, keine ja. Ahnung. Ähm, aber ich, genau, ich habe ihn mir angeguckt und ähm, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ähm. Und also es war jetzt kein Film, wo ich mir irgendwie dachte so, boah, ich pack's hier nicht mehr. So, es war schon, es war schon einfach, hat schon Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, bin jetzt auch nicht böse, dass ich in den Film gegangen
2: bin. Ach so, okay. 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 Na gut. Okay, ja. Also ja, Filme gut. da, wo rollt man das hinterher, dass man drin war? Schon. Boah. Aber bei dem Film war es nicht so.
1: Nö, nö, das war, das war schon ganz lustig. Also ich, ich bin tatsächlich, ich glaube, ein gutes Zeichen für mich ist, dass ich mir tatsächlich im Nachgang so Gedanken gemacht habe wie, ähm, wie hieß sie nochmal? Die ähm,
0: Scarlet Witch? Nee. Ähm, America Chavez.
1: Genau, wie heißt ihre Figur?
0: Das ist America. Die Figur. Also, Amerika so, America stimmt, nee, Shave sie heißt ja sie. anders, ja. Sochi Gomez heißt sie.
1: Richtig, genau. Ähm. Ich war so ein bisschen so, warum ist sie, also es macht schon Sinn, dass sie da ist, weil sie ist irgendwie so Plot-Device, aber ähm, irgendwie sind so viele Sachen zu kurz gekommen und dieser ja. Film ist wirklich lang ja. und ich frage mich, wie das möglich gewesen ist, dass so viele Sachen zu kurz gekommen sind, ja. dann habe ich mich auch gefragt, warum ist es ist doch eigentlich, ist doch ein, ist doch ein Wander-spin-off. Was ja. macht denn hm. Dr. Strange da? Ja. Warum ist er denn da? Also, ja. ich verstehe das nicht. So, der hat bestimmt auch wie irgendwie so sein ganzer, seine, sein ganzer, äh, ja weiß ich nicht, Plot ist so, ja, ich glaube, mir geht's doch nicht gut. <lacht> ähm, ja, gut. Alles klar, schön, aber ich meine, im Prinzip ging's ja schon um Wander und ähm, um irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Und es ist, ich habe hm. den Film gestern gesehen und ja. ich, krieg, ich krieg trotzdem nicht mehr so viel ja. zusammen. Also.
2: Hm. Aber würdest du sagen, es ist das problematisch? Also ich habe darüber nachgedacht im Kino, weil immer, wenn die Scarlet Witch zu sehen war, hatte sie rotes Haar und sonst nicht. Ist das nicht eigentlich problematisch, weil rothaarigen Menschen ja immer gesagt, also vorgeworfen, vor allem Mädchen, dass sie Texten das Hexen sind so und hä, dass sie dann aber, extra rote Haare bekommt?
1: Aber, hä? Ach so, du, äh, du meinst, wenn du meinst, äh, weil sie ja in den Paralleluniversen so diese, dieses hellbraune Haar hat und dann aber als Scarlet Witch
2: Nee, immer. Okay. immer sieht immer braune Haare. Genau. Die, aber sie, nur so. wenn, wenn sie zu Scarlet Witch wird, dann hat sie rote Haare. Ja. Also so, ja. orange. Ja.
1: Ja. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, hot take jetzt, ich weiß. Ähm, ob jetzt das diskriminierend ist, wenn Wanda Maximoff als weiße Frau in einem Film als böse Hexe rote Haare bekommt ich weiß nicht, das steht bei mir irgendwie so ein bisschen weiter hinten. Also <lacht> ich weiß nicht, ich, ich habe nur Nee, nee, gefragt. nee, ja. ist ja auch richtig, ist ja auch absolut richtig, aber ich glaube, ich würde da tatsächlich sagen, ich finde es problematischer, dass Wandas Stick, selbst nach Vision immer noch dieses verkrampfte Muttersein ist. Ja. Mhm. Das finde ich unangenehmer, ja, das ähm, weil, find ich auch. weil das ist auch einfach, ich meine, ich habe WandaVision nicht gesehen, aber ich habe mich trotzdem darüber informiert, worum es so gehen soll und vor allen Dingen, ähm, was, was so ihre... Ja, was, was so das ist, was sie mitnimmt aus ihren Taten. Und irgendwie, ich habe jetzt gehört, dass Dr. Strange dieser Teil viel früher hätte rauskommen sollen mhm. und dann hätte das natürlich auch ein bisschen mehr Anschluss wie auch immer. Aber dass sie, dass man im Prinzip so alles recycelt an ihr die ganze Zeit, weil das so die einzige Form von Tiefe ist, die sie haben kann, ist irgendwie, ja, das ist halt einfach nervig.
0: Mhm. Ja, ja. Ich hatte auch also so einige. Probleme auch mit den Figuren und mit, mit so Figurenentscheidungen die ganze Zeit, weil ich finde, so viele Figuren wirken in diesem Film einfach unfassbar dumm. Das war vielen sogar, ja, aber, aber also vielen Mal. Sogar ja Tag ist
2: eigentlich so overpowered, weil immer so ein Portal machen könnte und irgendwie yeah, die Hand yeah,
0: yeah, könnte. Ja. Also auch, ja, ja egal. Aber äh, vor allem so diese Gruppe Menschen, die so als richtig schlau dargestellt wird, die einfach so <lacht> extrem dämlich waren. In <lacht> ja. Oder äh, ohne dass. Ähm genau da wieder ja, was vorwegnehmen zu wollen. So, wir sind bei fast 40 Minuten und wir haben schon ähm, ein wunderbares Gespräch bis hierher geführt und ich würde sagen, wir gehen über in den ersten Einspieler.
2: Also den zweiten in, sozusagen.
0: Ja, ja, den zweiten. Also quasi in die, ähm, die Filmnews des Monats äh, des Monats Juni, wenn ihr damit einverstanden wollt, mm, das mal machen. Hören wir uns mal den rein, den mal, den rein den in die Filmnews. Casting Knüller für Wüstenwelt Es gibt Neuigkeiten um die Produktion vom kommenden Sci-Fi-Blockbuster Dune Part 2. Den bisherigen Neuzugängen aus Midsommer und Marvel-Star Florence Pugh und Elvis-Darsteller Austin Butler ist nun Schauspiellegende Christopher Walken hinzugefügt worden. Walken soll in Dune 2 die Rolle des Imperator Shaddam IV. übernehmen, der der Strippenzieher hinter den Konflikten auf dem Wüstenplaneten ist. Dune Part 2 soll am 19. Oktober 2023 in den deutschen Kinos starten. Robbie Räuber Reboot Während mit einem neuen Fluch der Karibik-Projekt ohne Johnny Depp aber mit Margot Robbie bereits ein Reboot einer großen Filmreihe mit Robbie in Arbeit ist, kommt hier nun die nächste. Ein neuer Ocean's 11 Film mit Robbie in der Hauptrolle und als Produzentin wird kommen. Der Film wäre nach Frankie und seine Spießgesellen, der Ocean's Trilogie mit George Clooney und dem Spin-off Ocean's 8 aus 2018 schon der sechste Film der Ocean's Marke. Mit Cameos aus dem solarberg Universum lässt sich aber nicht rechnen, das Reboot mit Margot Robbie soll in den 1960er Jahren spielen. Auf dem Regiestuhl sitzt Jay Roach, der Robbie bereits in Bombshell inszenierte. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2023 anlaufen. Wer kann, der kann. Vom 17. bis zum 28. Mai fanden die 75. internationalen Filmfestspiele von Cannes statt. Cannes zählt zu den relevantesten Filmfestivals weltweit, dieses Jahr wurden hier Filme gezeigt wie Crimes of the Future von David Cronenberg, Decision to Leave von Park Jan hook und Kore Eda Hirokazu's Broker. Aber auch der Action-Blockbuster Top Gun Maverick gehörte dieses Jahr zum Programm. Schauspieler Forrest Whitaker und Tom Cruise erhielten hier Ehrenpreise, der Hauptpreis des Festivals Die Goldene Palme ging 2022 an Ruben Östlund's Triangle of Sadness. Da sind wir wieder. Das waren die Filmnews. Ich finde die dieses Mal irgendwie unfassbar langweilig, um echt zu sagen.
2: Das ist ja auch die beste ja. News äh, rausgelassen.
1: Wir können ja, ja. über den ähm, kommenden Torfilm film reden.
2: <lacht>
0: ja. Nee, aber ähm ich bin übrigens auch ein Riesenfan von so äh, unhandlichen deutschen Titeln, ähm, so wie Frankie und seine Spießgesellen, <lacht> was der hey, <"Aster> erste oceans 11 film <lacht> überhaupt war, wo scheinbar irgendwie Frank Sinatra mitgespielt hat und so. Also das ist halt auch so ein was Ultra. Hast Ja. Lol. aber auch noch gesehen. Nicht, Also ich habe den auch nicht gesehen, aber das war halt so. Und ich ich habe die Oceans-Filme mit äh, George Clooney immer sehr genossen. Also die alle drei tatsächlich, ich mag die voll gerne. Ich mag das Pacing hinter diesen heist Movies und Ocean's 11 ist ja quasi so der Heist Movie und ich bin echt total gespannt, was da jetzt mit äh, Margot Robbie passiert, vor allem weil es halt nicht so also Ocean's 8 war ja quasi eine, eine Variante von Ocean's 11 mit mit Frauen, nur haben die das quasi mit, mit titeltechnisch extra davon abgegrenzt quasi von Ocean's 11 und jetzt machen sie es halt nicht, also der Titel soll scheinbar Ocean's 11 sein. Und Margot Robbie spielt die Hauptrolle, ich weiß nicht, ob der, der ganze Cast weiblich sein soll oder nur Margot Robbie oder so, aber da sie auch als Produzentin tätig ist, ähm, ja, bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt, weil sie hat öfter schon in letzter Zeit viele Filme produziert. Ich glaube, sie ist auch als Produzentin bei Greta Gerwig's Barbie mhm. dabei und ähm, die ist gerade überall.
2: Ja genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja, sie ja. Ist überall und wer ist dann noch überall ist? Ethan Hawke.
0: Ja, ja <lacht> stimmt. Ja, in jedem
2: hoffe, Film momentan. Ja. Auch in der Marvel-Serie Moon Knight ist er ja, zu sehen. Wo mhm. wir äh, wieder
0: bei Marvel wären. Wollen wir darüber noch ein bisschen sprechen?
2: <lacht> <lacht> ich glaube, das haben wir gerade gut äh, ausgiebig. Außer Luna möchte dazu noch was sagen. <lacht> naja. Okay.
1: Wir können noch mal reden, äh, wenn ein neuer X-Men kommt.
2: Oh, ich habe uh. so Bock auf X-Men.
1: Weil dann, dann, dann reden wie, wir noch wie
2: mal. Wie fandest du den Logan? Ja. Mono.
1: Ja, nee, also, nee, nee, das ist, das ist, nee, nee, das ist ein gutes Fazit für, für nee, das ist, das ist ein gutes Fazit für, ähm, für Filme, die sich in, in Sparte übernatürliche Leute, die irgendwen retten befindet. Also wirklich, mhm. ich bin da, das klingt vielleicht alles immer so ein bisschen sehr, ne, also einfach, weil ich auch diesen ganz, ganz tief sitzenden Brast auf Marvel-Filme habe, aber generally speaking, ich mag X-Men-Filme. ist okay, finde ich. Nein, ich Nein, ich finde ich find X-Men-Filme wirklich angenehm und ich mag alle fast alle Figuren mhm. wirklich gerne und ich finde, dass alles tausendmal besser geschrieben ist und ähm, ja.
2: Ja, Erik und ich sind doch so klein. also wir haben so einen kleinen Guilty Pleasure, glaube ich, auch für die X-Men-Filme, die Reihe.
1: Ist das Guilty?
2: Also überall. Ap Apocalypse wird halt immer. Ja ja stimmt stimmt stimmt. Und, Dass und wir beide äh, Dark haben, Felix Dark fanden wir auch nicht so schlimm. Ja. Also, also ich, ich habe alle
0: X-Men-Filme. Ich habe nie einen X-Men-Film berührt in meinem Leben und dann kamen alle auf Disney Plus in einem Schwung und ich habe alle in einer Woche ich geguckt. Auch. Bis auf Wolverine 1. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Das war aber auch Überscheiße sein, deswegen. <lacht> ich ich, ich mochte den äh, Weg des Krieges auch nicht unbedingt. Ich finde, also ich äh, mein Favorite ist First Class. Oh, der war so geil. Und auch Days of Future Pass. Die sind so oh, ja. unfassbar nice, diese Filme. Das ja, ja, ist so ja. krank. Und ja. deswegen ähm, bin ich jetzt auch überhypt, falls da irgendwas mit dem MCU mal abgeht. Also, Darauf hat man doch nicht.
1: aber eh gewartet. Ja, ja eben. Ja, ja. Und
0: ich, also ich dachte immer, dass das so der, die sole reason ist, warum äh, Disney Fox gekauft hat. Mhm. Äh, und es ist noch so nicht so krass. Also die haben ja jetzt schon so ein bisschen damit gespielt und Deadpool 3 soll scheinbar sogar im MCU stattfinden. Aber ich nehme an, dass sie es alles noch sehr weit strecken, damit die Leute immer weiter ins Kino gehen, um auf Cameos in der post szene zu hoffen.
1: Äh, wir sind noch lange nicht am Ende. Ja, ja. ja. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich das Gespräch zu Fantastic Beasts verpasst habe, <lacht> ähm, aber gut, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich will nochmal kurz zurückrudeln dazu, also wirklich äh, um so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ich habe keinen standardisierten irgendwie Katalog, ähm, nachdem ich diese Filme beurteile, weil, ja, also ich Marvel-Filme überhaupt nicht meins, aber ich fand Huma Thurman als Poison Ivy gut und ich glaube, das sollte so ein bisschen die Ambivalenz zeigen, oh. wie ich, ne? also
3: <lacht> äh, äh, ich ja. Wie auch
1: immer. Also, es ne, hm. so sollen gar nicht so vernichtende Urteile sein. Größtenteils. Manchmal. Ich weiß nicht, bei Avengers-Filmen schon. Aber ja. <lacht> ansonsten nicht,
2: glaube okay. ich. Okay. Ich habe die Joel-Schumacher-Filme gar nicht gesehen. Ich habe auch
0: sehr wenige Batman-Filme gesehen. Aber ich
2: weiß nicht. Irgendwann wird es wahrscheinlich wirklich einen Marvel-DC-Crossover geben als Film.
0: Ja, so als, als
2: Gipfelung eventuell. aber Als
1: ja. Gipfelung der Gipfelung. <lacht> ja, genau. der Gipfelung ja. Ja. Mhm.
2: ja, Und dann irgendwann so, weiß nicht. Andere Universum auch noch. Ja, ich also, hoffe,
0: das rennt sich aus. Also, ja, äh,
2: aber tatsächlich ist so, bei, bei Marvel, ähm, da kam letztens ein Video von CSB raus mit ähm, Luke von, wie heißt er nochmal, der Kanal? Nerd Factory. Aha, ja, ja, genau. Und dort haben sie ähm, nochmal das zusammengefasst und theoretisch spielen alle Universum, auch unser Universum, ja. im
0: Marvel-Omniverse. Ja, das ist ein bisschen, also in den Comics ist es mir das zu viel.
2: Theoretisch könnten die auch so kooperieren. Ja, ja. Weil DC hm. ist, glaube ich, nur die DC-Geschichten, aber Marvel ist alles. Auch ja. Harry
0: Potter und sowas. Das nächste Mal, wenn Doctor Strange ein Portal aufmacht, dann kommt da Marge, Marge Simpson raus. Da kann und alles und rauskommen, <lacht> theoretisch. Ja, aber genau. Nein. das möchte ich
2: auch nicht. Also <lacht> Es gab jetzt bei dem neuen Batman Chip und Chap Batman vs. CT. Ja, genau.
0: <lacht> ja, da habe ich gerade. Es gibt einen neuen Chip und Chap Film auf Disney Plus und das ist so ein riesen Crossover von irgendwelchen Cartoons. Und der war halt, okay, also der, der, der hat so ein bisschen Roger Rabbit-Vibe, falls sich das was sagt. Und ich, den, den liebe ich auch sehr, Roger Rabbit. Und ähm, nur ist Chip und Chap halt nicht so geil erzählt wie Roger Rabbit. Aber diese, diese Cameos und sowas ist schon alles charmant und in diesem Universum gibt es einen Film namens Batman vs. CT. <lacht>
1: Ja, aber das das ist was, das ist ja das das ist ja, ne? Das kann man ja aufnehmen, sage ich mal so. Ja. Also, ich glaube, ich wäre <lacht> wahnsinnig verstört. Wenn Doctor Strange ein Portal öffnet und da dann Eddie Redmayne rauskommt, <lacht> weil ich wirklich auch genug von dem gesehen habe in dieser, als, also ich kann das, ich kann nicht mehr, ist, äh, das, reicht jetzt auf jeden ja, Fall. Ja, dann kommt da
0: so äh, Ross Geller noch raus. Es kommen,
1: es kommen ja noch zwei Teile Fantastic Beasts, es kommen ja, noch ja, zwei klar, Teile ja. Fantastic Beasts. Ja, das ist...
0: Ja. Was übrigens auch noch äh, von Teil noch rauskommt, ist ja äh, Dune. Ja, <lacht> Dune. Um noch mal auf den. Ja, Hast du Dune geguckt, Luna? Ja. Und was sagst du?
1: Äh, voll gut, aber mir wurde ja. das Kino erlebt. Ist ein bisschen ja, nicht kaputt gemacht, aber es, äh, beschränkt. Ich habe ihn in der Harmonie gesehen und irgendwas, irgendwas war soundtechnisch einfach ah, absolut.
0: Oh man, Gott, der Sound ist so ne? gut in diesem Film. Oh, ja. so,
1: und das hat mich richtig gefetzt, weil das, ja. das hat mich auch einfach traurig gemacht. Und war ich richtig so. Und ich, ich bin mit Freunden auch in Dune gegangen, die einfach wahnsinnig laute Snacks mitgenommen <lacht> und nicht aufgehört haben zu essen die ganze Zeit. Und also ähm, jetzt, oh Gott, ich hoffe, keiner von denen. Ich glaube glaub nicht. Aber ähm, ja, und das, das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen ähm, daran geknickt. Ich muss mir den Film nochmal mal alleine angucken, mhm. aber ähm, ja, fand ich sehr geil, liebe Dune, also ja. schon immer, Dune das ist, auch, ist toll. Das ist
2: auch der, der Grund, warum ich mir so einen großen Fernseher kaufen möchte, mit, mit so einem 65 Zoll Fernseher kaufen, ja. einfach nur und dann so eine Soundbar wahrscheinlich, damit ich halt Dune nochmal richtig geil erleben kann. Ich habe nämlich die ersten 10 Minuten verpasst, weil oh. ich zu spät gekommen bin und ich habe den Film trotzdem so geliebt, ich, mhm. ich glaube, das war dieser Prolog, mhm. da kam, ich habe nur am Ende gesehen, dass da halt das ein geil. Voice war von Zendaya, ja. glaube ich, mhm. oder wie auch immer, wie hieß die Figur nochmal? Jesus Christus. Also aber ja, ich
1: liebe Dune. Wie heißt die, die weibliche Protagonistin? Äh,
0: keine Ahnung. Die sind
2: aber so schwierig. Ich weiß nicht, wie der männliche alle. Protagonist
0: ja, ist. Ja, okay. Ah
1: ja, das weiß er noch.
0: <lacht> und, ja, Figur. Und, weißt du, Oder das ist auch ein einfach genial. Ja,
2: aber, aber Oscar Isaac ist auch in diesem Film und der ist auch momentan sehr oft. Mhm. Ja, in dem ja, ja, ja. Der ist auch in dem
0: Spider-Man-Animationsfilm. Genau, der ist Moon Nights. Das ähm, finde ich
1: richtig klasse.
0: Den mag ich auch sehr. Ja, ja. Oft. Und Star Wars ist da auch drin. Ja, ja, war er, ja. ja, macht er jetzt nicht mehr ja. Aber also das Ding ist, ich glaube ich muss Dune noch mal eine Chance geben weil ich habe den nur im Kino geguckt und ich, ich mag das einfach nicht, wenn Filme sehr langsam sind und der ist ja sehr, sehr, sehr langsam mhm. und ich finde er hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie zweieinhalb Stunden Trailer für den zweiten Teil, deswegen bin ich super <lacht> gespannt auf den zweiten Teil, ich bin auch ein, ein Big Fan von Florence Pugh und ähm, ich habe gehört, dass Christopher Walken eine richtig geile Besetzung sein, sein
2: soll für diesen Imperator Aber Ich habe Angst, der ist jetzt 79 glaube ich ob er das noch schafft nee, oder? Nee, ohne Witz ich habe immer Angst wenn Leute so alte Leute gecastet werden dass die dann sterben so zwischendurch ah. also es ich auch nicht böse also, aber <lacht> ist einfach nur so naja. wird das nicht einberechnet oder ist es so ich, ich glaube
1: schon dass die da dran denken <lacht> also ich kann mir vorstellen dass, dass man da ja schon auch so ein bisschen Erfahrung mit hat und ja. würde, ich, würde ich jetzt hoffen also keine Ahnung <lacht> weiß ich nicht
2: weil ja. ich weiß nicht wie viel Film und wie viel Film da dann vorkommt also wenn es jetzt nur ein Film ist, okay, aber. Also, ich finde es cool. Also ich finde, naja, Christopher Walken ist ein interessanter Schauspieler. Aber man
1: findet doch Mittel und Wege. Also, als ich, ähm, als ich äh, auf einmal Mark Hamill's Gesicht aus den 70ern rauskopiert in Boba Fett gesehen habe, war ich auch kurz hm. so. Hä, also, die Serie ist jetzt seit einer Weile drauf. Wer das jetzt noch nicht. Also, das ist ja übrigens
2: Lorian. Nee, oder? das, das nee. war Bock Boba Fett. Oh, das ist die Figur, die du meinst. Ja, ich habe das nämlich Erik immer nicht erzählt.
1: So, er Hast du doch nicht Boba Fett gesehen?
0: Nee. Ja. Nee, aber ich habe gehört, ihr sollt eh nicht so gut ziehen. Aber das Ding. Die Folge
2: hatte, mit Mark Hamill ist gut.
0: Das, das Ding ist aber, ich hätte auch lieber Sebastian Stan gesehen als einen jungen äh, Luke Skywalker. Und jetzt haben sie aber übrigens Sebastian gesagt.
1: Sebastian Stan, warum
0: Ja, der hat voll das, das Gesicht, sie finde ich. Aus. Ich ja. finde, das hätte voll gepasst. Weil die halt dasselbe Kinn haben. Sogar. Ja, so ein bisschen. Die ja. Augen, also. genau die aber du wolltest jetzt mhm. eigentlich was
2: anderes sagen, glaube ich, ne?
0: Ja? <lacht> ich weiß gar nicht. Wir wo wo waren
2: gerade bei Dune, jetzt sind wir bei Mark Hamill.
1: Wir haben was mit Dune und dass Christopher Walken halt alt ist. Ach so, ja. ja. <lacht>
0: Ja. ja, aber der hat auch eine geile, wisst ihr übrigens, Christopher Walken hat im Jungle Book Remake von 2016 äh, King Louie gesprochen <lacht> und das ist so doof, also vor allem äh, King Louie hat in, im Dschungelbuch ähm, im Disney Animationsfilm den geilsten Song aus dem Film, wie ich finde, mhm. ähm, Ich wäre gern wie du und das wurde halt, es gibt es auch in dem neuen Film, aber das ist halt kein Song, das, da ist kein geiles Trompetensolo dabei, sondern da ist dann einfach nur ein riesen dunkler Orang-Utan, der da rum sitzt. Also dunkel, dunkel im Sinne von wenig Licht. Und der sagt dann, also der macht das, der sagt das dann einfach so. Ey,
1: diese Filme, ja, die gruseln mich ja ohne Ende. Das hat mit Cats angefangen. Und ich habe eine der schönsten Kindheitserinnerungen an Cats, weil ich tatsächlich das Musical in der alten Oper hier in Frankfurt geguckt habe, als ich ein Kind war. Und es war ein toller Abend und ich finde Cats toll. Also ich mag aber auch so komische Broadway-Sachen. Oh, und dann kam dieser Film raus. Und seitdem, seitdem passiert das die ganze Zeit, dass es diese realistischen Remakes von irgendwas gibt und ich finde das einfach nur verstörend. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendjemand anguckt und sich denkt, ja, das ist doch schön, das ist gute Unterhaltung für die ganze Familie. Also das ist doch einfach nur beängstigend. Ich meine, diese Leute wissen doch, was Uncanny Valley ist. Die
2: wissen das. Scheinbar nicht.
1: Ja, scheinbar nicht. Das ist das Problem.
0: Felix und ich haben mal eine Film-AG gegeben an einer Grundschule in unserer Heimat und mein allerliebster Lieblingskinderfilm ist König der Löwen und ich war so wütend über das Remake und dann haben, hat das irgendwer irgendwo mal angesprochen bei diesen Dritt- und Viertklässlern und, und dann meinten die waren sich einig, dass der neue besser ist, weil der realistischer ist und ich konnte nicht glauben, was ich höre ich war so wütend.
1: Soll ich nochmal was Schlimmes sagen? Das sind, Leute, das, das sind Leute wenn die alt genug sind, dann lassen die sich alle realistische Tattoos stechen
3: oh. ja. und
1: was, wie man das findet das ist jedem selbst überlassen <lacht> Aber ich habe das hier heute gesagt und ich glaube, ich behalte Recht.
0: Bold Statement. <lacht> Ähm, sehr, sehr spezifisch. Was, was sagen wir zu kann? Wir können eigentlich gar nichts zu kann sagen, oder? Can we, can,
2: can, can, can we say it? Also wir beide sind nicht so elaboriert, okay. aber vielleicht kann unsere Professorin hier was sagen. Äh,
1: absolut nicht. Das sind mir wahnsinnig leider enttäuschen zu wissen. Ja. Ähm,
0: es, sind, es sind auch wirklich immer Filme, von denen man nicht unbedingt was mitbekommt. Ne? Also die, die da laufen. Mhm. Und vor allem die, die prämiert werden. Der, der äh, Sieger der Goldenen Palme Entschuldigung, sich der Goldenen Palme hat hat äh, 1000 Views auf Letterbox. Das, also er, wurde wahrscheinlich er hat wahrscheinlich Premiere auf äh, Cannes gefeiert, aber mhm. ähm, ja, also das äh, ich habe auch von dem Regisseur vorher noch nie gehört. Das Ding ist bei Cannes ist halt dass ähm, das einen Film nicht mehrere Preise gewinnen kann. Und Song Kang Ho zum Beispiel, der, also, ein koreanischer Superstar, der in Paris halt auch die Hauptrolle gespielt hat, der hat die goldene Palme, oder halt den Preis für den besten Schauspieler für Broker gewonnen zum Beispiel. Und so, und,
2: Zu ähm seiner schlechten Parodie zu Joker an, irgendwie. Broker.
3: Broker. <lacht>
0: Ich bin mal gespannt, vielleicht kann man da ja ein Auge offen halten. Gerade wir jetzt als, als, ähm, als Pseudoceniasten, ähm, welche Filme da so waren. Triangle of Sadness ist einer, Soll so ein bisschen, also der Goldene Palme Gewinner, soll so ein bisschen Tiere sein. Laufen da
2: auch Animes bekannt? Also, weiß ich nicht.
1: Ob es ja, weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Apropos, ich war ähm, gestern beim Nippon bei der Nippon Connection. Das haben wir letztes Stimmt. Mal gar nicht erwähnt. Letzt, also im Monat Mai liefen zwei Filmfestivals in Frankfurt. Das Lichter Filmfestival und die Nippon Connection. Und das war das ist wirklich ein Blick äh, Blickwert gewesen.
2: Also warst du überzeugt?
0: Ja, definitiv. Also ich habe den Film Sing A Bit of Harmony geguckt, der gestern lief. Der ist halt so ein bisschen <lacht> Mensch, Felix. Du bist aber auch... also. <lacht> unhöflich. Sorry. Nee, also der, der war so ein bisschen... Äh, ich war da an einen Trope erinnert, den den äh, uns mal beigebracht hast. Äh, Born Sexy Yesterday, von dem ich vorher noch nie mm. irgendwas gehört habe. Mm. Und der, dieser Film hat das so... Also so personifiziert quasi dieses Trope. Also das war genau das. Ähm, aber es, also es war ansonsten so zum Ende hin und sowas, war es schon sehr viel gut. Die Leute um mich herum haben, haben geheult und sowas und so war voll schön. Viel mhm. gut, und Leute
2: heulen? Ja, man kann doch auch als Rüge heulen. Das ist doch das dann Wahnsinn. so Katharsis.
1: Das, ja, doch, das, ja,
2: okay. doch gut an. das hört sich immer so widersprüchlich an. Du doch. musst
1: einfach dem Ganzen mal so einen kleinen Versuch geben. Ich glaube, dann weißt du, warum das.
2: Ich traue mich nicht. <lacht> ja. ich, ich könnte, aber ich traue mich nicht.
1: Nee, ja, aber bei so ähm, also ähm, ja, ähm, Asiatischen Animationsfilm speziell halt eben. Anime, Filme ist das ja eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, 50 der Dinge, die ich gesehen habe, sowohl Serienformat als auch Filme, hatten Born Sexy Yesterday. Immer mhm. mindestens eine weibliche Figur. Immer. Mhm. Also mhm. keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr bis jetzt so gesehen habt, aber.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ich kann schon
1: viele Figuren jetzt so aus dem, aus dem Kopf rufen, die Ach. dem maximal entsprechen. Von daher.
2: Sehr viel, ja. Sehr viel ähm, Serien, ja.
1: Was nicht heißt, dass ich diese Sachen nicht trotzdem mag. Ja, genau. Das muss ich hier ja. kurz auch noch erwähnen. Ja.
2: Ich ähm, hatte nämlich auch mal, äh, ich glaube, wir haben auch über irgendein, irgendein Klischee nochmal gesprochen. Und ähm, dann ist mir angefallen, ich habe mal ein Skript geschrieben vor, vor zwei Jahren, glaube ich, zu einem Kurzfilm. Und ich habe genau dieses Klischee komplett erfüllt. Cool. Deswegen würde ich das Skript <lacht> niemals umsetzen wollen, glaube ich. Ja. Aber dann vielleicht kann ich mal umschreiben, weil die Idee davon war ich gar nicht gut.
0: Ich Idee, weiß echt nicht, was du meinst. Erkenne ich das Drehbuch? Ja, aber, Aber ist es ist es das, das große Ding?
2: Äh, das, was wir eigentlich reden wollten, ja, 2020, echt? ja. Ah, okay, das, hat, muss, äh, das ist jetzt gar nicht. großes Problem ist, diesen, diesen, ein, ähm, äh, wie heißt das, dieser Test, das zwei. Ähm,
1: text Test.
2: Ja.
0: Ach so, ah ja, okay, ja, das stimmt, ja. Der, <lacht> Der kommt auf jeden Fall. Ja, äh, oh mein Gott, dem, du hast recht, jetzt wohl ist ja, ja, das ist
2: voll schlimm eigentlich.
1: Ja, gut, <lacht> <lacht>
0: Okay, ohne jetzt in den also Momente zu Ja, genau, das, das würde so, abdriften. Ja. Uh, ähm, da war
2: ich ja 18.
0: Ja. Ich war ja jung und dumm. Ja. Ja. da hat man noch nicht TFM studiert. Man ja. lernt hier so einiges, was in der Filmwelt schief läuft Und es ist manchmal schwierig, dann, sich noch Filme anzugucken und mhm. glücklich zu sein.
1: Das stimmt.
3: <lacht> Ein
0: paar
1: Szenen waren gut. Das ist absolut richtig. Ja,
0: ja, ja. Aber es hilft auch. Ja, ähm, absolut Ich würde jetzt sagen, geht zum Lichter Filmfestival oder zum Nippon Connection, wenn beides nicht schon vorbei wäre ähm, Haltet die Augen auf, Was für tolle Filme laufen Ich würde sagen, wir, äh, apropos was für tolle Filme laufen Wir hören jetzt nochmal in die äh, Kinostarts für Juni rein Weil, ähm, Ja, ich habe vergessen den Timer <lacht> Den zu linken Ja genau, wir, äh, wir hören mal in die Neustarts
2: rein Filmstarts im Juni Der schlimmste Mensch der Welt Julie ist Buchhändlerin und Autorin. Sie lebt in einer Beziehung mit dem etwas älteren, 44-jährigen Axel, der als Comiczeichner arbeitet. Axel möchte Kinder, Julie jedoch nicht. Generell ist sie noch etwas grün hinter den Ohren und besitzt jugendliche Attitüden. Sie ist launisch, unsicher und sprunghaft. Auf einer Party lernt sie den jungen und von Energie getriebenen Eivind kennen, der wie Julie keine Kinder will. Das führt zu einer wilden Affäre, die ganz unerwartete Wendungen nimmt. Der schlimmste Mensch der Welt von Joachim Trier mit Hauptdarstellerin Renate Reinzwe startet am 2. Juni, in den deutschen Kinos. Belle. Die 17-jährige Susu ist seitdem ihre Mutter vor vielen Jahren verstarb, nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie lebt mit ihrem Vater in einem Dorf in den Bergen und besucht die Oberschule. Eines Tages betritt Susu durch ihre Freundin Hiro eine neue Welt namens You. Das ist eine virtuelle Welt mit Millionen von NutzerInnen, in der sie die Identität Bell annimmt und zu einer weltberühmten Sängerin wird. Bald trifft Bell auf ein mysteriöses Wesen, das sie auf ein Abenteuer mitnimmt, in dem sie nach Liebe und sich selbst suchen. Der Animationsfilm Bell von Mamoru Hosoda und Kao Nakamura startet am 9. Juni in den deutschen Kinos. Eine deutsche Partei In diesem Dokumentarfilm setzt sich der Filmemacher Simon Brückner mit der Entwicklung der rechtsnationalistischen Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD, auseinander. Über ein Jahr lang begleitet er sie in den Bezirken, den Landesparlamenten und dem Bundestag und darf sogar an Fraktionssitzungen teilnehmen, in denen die Präsenz der Kamera teilweise auch angesprochen und gefürchtet wird. Brückner dokumentiert den längst zuvor begonnenen Rechtstrift der Partei ab 2019 und die damit verbundene Führungsproblematik der letzten Jahre. Aufgrund des Rücktritts von Ex-Parteichef Jörg Meuthen Anfang dieses Jahres fügte Brückner diesen sogar noch kurzfristig am Ende ein, ehe der Film sein Debüt auf der Berlinale feiern durfte. Eine deutsche Partei startet am 16. Juni in den deutschen Kinos. Und jetzt zu den Hollywood-Hits im Juni. Jurassic World. Der mittlerweile sechste Film aus dem Jurassic Park-Universum bringt die drei Hauptstars des Originalfilms Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum wieder zurück und lässt sie auf Bryce Dallas Howards und Chris Pratt's Figuren treffen, zu einem erneuten Dino-Spaß am 8.6. Lightyear. Dieser Film erzählt die Geschichte des fiktionalen Astronauten Buzz Lightyear, auf dem auch das berühmte Spielzeug von Andy aus Toy Story basiert. Der Film startet am 16.6. Elvis. Elvis erzählt die Geschichte und vor allem den Aufstieg der gleichnamigen Rock'n'Roll-Ikone, die wir alle kennen. Verkörpert durch Austin Butler kommt Der King am 23.6. auf die deutschen Leinwände. Weitere Filme, die noch starten, sind unter anderem Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt, The Black Phone, A Day to Die, Minions auf der Suche nach dem Miniboss, Der beste Film aller Zeiten und scheinbar doch jetzt erst im Juni, Massive Talent. Wie äh, schön, dass du es nochmal eingeräumt hast. Ja, Massive Talent. Ja, aber das, das war davor, das haben die wahrscheinlich nochmal geändert. Also der sollte erst im März, April, April, glaube ich. Starten. Wir hatten
0: ihn in irgendeiner Folge drin. Ich, ich
2: glaube April, und da haben wir auch drüber geredet, deswegen müssen wir es jetzt nicht mehr machen, aber jetzt scheinbar sollte er doch erst im Juni starten. So wie ja. einen Tag, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, wurde das auf moviejones.de geändert.
1: Hm. Dann wart ihr gar nicht mehr aktuell. Ja, nee. richtig
2: traurig. Feindlich. Richtig ey, aber, feindlich,
0: Ey, hier ist jetzt so viel, über das zu reden gilt, finde ich, und das <lacht> wir sind schon gut über der Zeit. Äh, aber.
2: Übrigens, A Day to Die Film mit Bruce Willis. Ach wirklich, der letzte oh. Ist scheinbar, das scheinbar. So? scheinbar. Okay.
1: Stimmt, er hat den Rückzug
2: angekündigt. Ja genau, genau. So. Ja, ja. Also da hab ich habe nur gesehen, dass er oben, um ich hab's davor auch gar nicht mitbekommen, weil der Film hat nicht so viel Publicity bekommen. Okay.
0: Also ich fand dein, dein Hollywood-Startsegment sehr interessant. Ähm, das kannst du auch
2: lustig sagen, wenn du... Ja, ja, ich
0: musste sehr lachen, als ich <lacht> es würde. Es hieß
2: erst anders. Es heißt, es Hollywood-Knaller. <lacht> da habe ich das gesagt und es war auch gefallen. Nee, das kann ich nicht. Nee, natürlich. hollywood oder, oder Hollywood-Schlager, wollte ich erst sagen, ja. aber nee.
0: Also ich möchte ganz kurz einen, einen solo rand machen über einen dieser Filme. Mhm. Ähm, er heißt Elvis von Bas Lohmann und... <lacht> ähm, äh, ich, es ist einfach aus dem aus dem einfachen Grund, dass ich eine unfassbare Abneigung gegen Bas Lohmann habe. Ich habe entschieden, dass das mein Hassregisseur ist. <lacht> Ich krieg gerade äh, kritische Blicke entgegen. wir ja, ja, ja. Also, haben das Ding ist, ich habe ich habe äh, nicht genug Kontaktpunkte mit ihm gehabt, um das äh, Gescheit Urteil. Also Moulin Rouge zum Beispiel steht noch auf meiner Liste. Aber ich habe Great Gatsby für eine halbe Stunde geguckt und danach ausgemacht, weil ich ihn furchtbar fand. Also ich fand ihn sehr langweilig, furchtbar geschnitten und ich mag das auch gar nicht, wie äh, also wie äh, Geschichte modernisiert. Denn Romeo und Julia haben wir im Unterricht damals geguckt und ich fand den wirklich wirklich schlecht, weil der, ich, der ich, mit Leonardo DiCaprio. Genau. Ja. Und ich mag die. Idee einfach gar nicht ähm, zu sagen, äh, wir nehmen genau den Text und übersetzen das, äh, übersetzen das Szenario ins Aktuelle ähm, äh, und äh, bleiben aber bei dem Text, sodass er halt ein, äh, er sagt, ich zücke mein Schwert und er zückt eine 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 Schießpistole, Schießpistole. Ja, wow. Wie wie im Theaterstück was wir gesehen haben genau ja also so sowas und und dann also meinetwegen kann man das modernisieren, aber die Geschichte wurde ja eh schon tausendmal erzählt Romeo und Julia, ähm, aber halt dann bei diesem Text zu bleiben, ich finde das verlächerlich, das einfach sehr stark. Und ähm, ich das Ding ist, ich mag den Stil auch einfach nicht und bei <lacht> Elvis kann ich nochmal mal Fuchs Teufels wilder werden. Zum einen der Trailer hat dreieinhalb Minuten gedauert, das ist zu lang für einen Trailer, zum anderen Austin Butler, keine Ahnung, man hat auch noch Tom Hanks halt mit reingeschmissen, damit es halt irgendwie also noch mal ein bisschen mehr Star-Power bekommt. Aber Elvis ist eine Geschichte, die sich wirklich um Rassismus drehen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es das nicht thematisiert wird.
1: Ja, ich also ich meine, die Hoffnung besteht ja so ein bisschen, ich meine, also ein Trailer kann man jetzt nicht spoilern, ne? Deswegen. Mhm. Äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, dadurch, dass er ja die 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 ähm, äh, Attentate auf ähm, Martin Luther King und äh, eben in diversen so kleinen Cuts aus Gesprächfetzen reingeschnitten, irgendwie das Ganze Erwähnung findet, habe ich so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass es nicht ganz so cringe-worthy wird. Ich habe aber eine, auch eine brennende Frage. Und zwar habe ich den Trailer, ähm, ich habe den deutschen Trailer und den englischen Trailer gesehen. Meine erste Frage, gar nicht an euch, sondern ins, in, in, in's Nothing gesprochen, ist, warum der deutsche Trailer mit KDB unterlegt wurde? Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was das für ein Dialekt ist, den Tom Hanks da spricht.
2: Ich will den Trailer jetzt sehen.
1: Also, das ist ganz, ich Ich bin, ich hab's, ich weiß es nicht und mhm. mir konnte bis jetzt auch noch niemand Auskunft darüber geben. Ich meine, ich bin natürlich auch nicht aus den USA und kenne mich nicht aus, aber das war für mich maximal nicht mehr zuzuordnen.
0: Wurde im englischen Trailer auch irgendein Song benutzt, der vergleichbar zu Cardi B ist? Nein, Gott sei Dank
2: nicht. Es wurde auf der eminem song genommen. Es gibt einen Trailer mit einem M&M-Song. Es
0: funktioniert tatsächlich, wenn du
2: M&M sagst, sehr schnell. Das mache nicht. Nee, natürlich nicht.
1: Sowas machen wir nicht.
2: So weit kommt es viel zu einfach. Nee, aber das weiß ich auch nicht. Der Song wurde sogar extra geschrieben für den Film. Ja. Aber Cardi B. Ja, aber warum
0: machst du denn einen Musiker-Biopic? Und dann legst du dann Musik von wem
2: anderen da drunter. Keine Ahnung. Das macht halt
1: gar keinen Sinn. Also
2: Vielleicht hat das ja Sinn. Vielleicht müssen wir den Film erstmal gucken und dann geht es um Zeitreisen und oder dann so. dann geht es oh. um oh.
1: Multiversen. <lacht> 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 und
2: das wäre geil. Also das wäre ein geiler Film.
1: Ich, 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 ich möchte mir den unbedingt anschauen, mhm. weil ich finde, dass Austin Butlers Wimpern richtig klasse aussehen. <lacht> das hilft, ja. Und das finde ich irgendwie schön.
0: Wisst ihr, woher ich Austin Butler kenne? Zoe oh 101. Ist das nicht diese, Was ist das Disney? Nickelodeon. Nickelodeon. So eine Nickelodeon-Sitcom aus dem Dan Schneider Cinematic Universe.
1: Oh mein Gott. Sag das nicht so.
0: <lacht> Nein, oh, aber... Ähm, okay. Es gab drei Staffeln und da war der Main in, äh, Love Interest von Zoe, äh, Chase. Und nach den drei Staffeln ist der in England gewesen und dann die, nicht da gewesen, sondern dann hatte sie einen anderen Love Interest weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der wurde gespielt von Austin Butler. Da habe ich ihn das erst, ja. erst mal gesehen.
1: Da war der doch auch noch blond, oder? Ja, genau,
0: ja, genau. Ist er heute nicht mehr blond? Ich dachte, das wäre eine Polka oder so. Die er da hatte. Ach so,
1: ja. Ich weiß nicht, ob er Generally Speaking noch blond ist. Ich habe ihn jetzt halt in hm. diesem Trailer gesehen und dachte mir, oh ja, <lacht> und bin dann so ein bisschen davon ausgegangen, weil die, also viele blonde Menschen sind ja irgendwann nicht mehr blond. Weißt, wisst hm. ihr, was ich meine?
2: Ja, ja. Kommt, da in den Nun gut. Aber... Ich habe Austin Butler davon noch nie gehört. Ich habe Sorry 101 noch nicht geguckt, glaube ich. Ja, der hat aber auch noch andere
0: Sachen ich hab gemacht. Ich
2: habe aufgehört, mit den ganzen Serien, als The Thundermans rauskam. Ich habe
1: keine Ahnung, was das ist. Ja. Das
2: ist das eine Generation. Super, das ist
1: okay.
2: Ey, sagst du das nicht. Das ist voll fies. Ach andere so, Generation. Nee, aber das
1: ist, ich habe das auch geguckt. Gar nicht so falsch. Thundermans.
0: Also, ich, äh. ja, ja. Aber also Austin, Austin Butler wurde übrigens auch für Dune Part 2 gecastet.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich vorhin
0: gesagt. Das finde ich auch. Weird. Also, ja, ja, keine Ahnung. Ich Hoffentlich kriegt ja da auch wieder
1: so wimpern.
2: <lacht> Hoffentlich, ja.
0: ja was, was, was hatten wir jetzt hier der schlimmste Mensch der Welt, ne? Startet mhm. er jetzt ähm, der, in ein
2: paar Tagen. Der kam ja letztes Jahr schon raus, aber ich glaube, jetzt ist jetzt er in Deutschland. Aber ja. der, hat, der hat wirklich
0: ein halbes Jahr gebraucht, um hierher zu kommen tatsächlich. also mhm. der, Eine Freundin von uns, die war in ihrer, bei ihrer Familie in Tschechien und die hat da in, ähm, in Tschechien den Film schon im... März gesehen. Aber auf
2: Englisch oder mit einer äh, Synchro?
0: Keine Ahnung. Also hier läuft er auch auf Deutsch äh, und der ist ja
2: eigentlich ja, norwegisch. Das wird ja eigentlich der Grund sein wahrscheinlich, oder? Warum der jetzt erst läuft hier? Ach
0: so, das kann sein. Vielleicht weil die die Synchro kultur sonst nicht so krass ist. Aber das Ding ist, ich will den unbedingt gucken. Er lief auch auf dem Lichter äh, Lichter Filmfest tatsächlich. Mhm. Ähm, ich bin da leider nicht dazu gekommen, weil ich an dem Termin nicht konnte. Aber ähm, jetzt muss ich mal gucken, <lacht> dass ich die Tage. Ähm, das mal ins Kino schaffe, äh, weil das soll extrem gut sein. Und der war auch nominiert als äh, ein nicht englischsprachiger Film äh, für bestes Originaldrehbuch bei den Oscars. Und das ist schon oft äh, ein Ritterschlag, sage ich mal, von der Academy, auch wenn, was, soll, was auch immer das schon bedeuten mag. Naja, jetzt,
2: dann könntest du auch wieder das Beispiel brennen, bringen, dass der eine Film gewonnen hat, den du gar nicht gut fandest bei den Oscars. Naja, Belfast. Also das wieder auch nichts zu sagen.
0: Ja, ja, natürlich, aber normalerweise bin ich es tatsächlich gewohnt, dass, dass ähm, der Film, der beste Originaldrehbuch gewinnt, mein Lieblingsfilm von dem jeweiligen Jahr war. Mhm. Zum Beispiel davor das Jahr war äh, Promising Young Woman, der, glaube ich, ja. nur den Preis gewonnen hat, mein Favorite. Ja. Mhm. Ja, genau, aber... Äh, ich wollte, äh, dass Dune überall gewinnen. Ja, ja.
1: Kann sein, dass ich jetzt einfach gerade nicht richtig zugehört habe, aber habt ihr, ihr habt ihr äh, Bullet Train hat bei euch jetzt gar keine Erwähnung gefunden. <lacht> startet der
0: <lacht> nicht, er nicht erst im Juli? Ich dachte, der startet letzten? Also ich dachte, ja,
1: kommt ist jetzt auch...
0: Weiß ich hey, gar nicht. Ich hatte bei Movie Jones geguckt, aber es kann sein, dass der auch verschoben wurde oder so. Ah. Den Brad pitt Ich hab den auch nicht so, gesehen. Ja. Ist
2: der, der, der wegen den Augenbrauen oder warum?
3: <lacht> der, was?
2: Wegen den Augenbrauen oder was?
1: Wieso hat da irgendjemand auffällige Augenbrauen?
2: <lacht> nee, aber, <lacht> weil du den Film so erwähnt hast. Ja. Achso,
1: nee, weil, ja, weil ich war halt in der letzten Zeit halt jetzt irgendwie ein bisschen öfter im Kino und ja. habe mhm. halt jedes Mal
0: dieselben genau. Trailer gesehen. Ja, also im im Deswegen ja. ist mir der auch aufgefallen immer der, der Trailer. Mhm. Ähm. wir auch
2: immer Spiel Erik und ich so wer als erstes den Film ja, genau. zu dem Trailer da gerade läuft. Und mhm. als ich den
0: Trailer das erste Mal im Kino gesehen habe kannte ich den Film gar nicht. Normalerweise habe ich davor irgendwann schon mal davon gehört, weil ich Filmprofi bin. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, Ich finde der sage ich geil aus, vor allem wegen wegen dem Regisseur. Der hat ach, diesen einen Film da gemacht. Der hat, glaube ich, irgendwie mal der, der hat Atomic Blonde gemacht. Mm. Und der, der ist immer bekannt für seine krassen Action-Szenen. Mm. Und der hat, glaube ich, auch vorher bei Deadpool 2 der oder hat so. Einen ja, tollen Trailer.
2: Stimmt. Atomic Blonde hat einen tollen Trailer. Den wollte ich auch mal gucken, aber ich habe nie gemacht.
0: Ja, ich habe den auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil... Okay. Das jetzt nicht, nicht dazu gekommen. Ähm, genau, weil... Ähm, äh, das, was was das hast, hast, hast du eben noch für Filme erwähnt? Diese, diese? Warte, ich würde doch ganz kurz ja. was zu World Trend
2: sagen. Was mich mega nervt momentan. Also, schon seit vielen Jahren so. Seitdem Marvel angefangen hat mit diesem... Ich weiß nicht, Quirky Humor, dieses, äh, hm. hey, na, na, wir nehmen uns nicht ernst. das ist das in jedem Film.
1: Ich pack das nicht mehr, wirklich nicht. Das ist ganz schön. Ich war, ich habe auch, ich habe natürlich, ich spreche dann mit meinen Freunden, die auch ähm, Filme gucken und so, äh, über diese Sachen. Und ähm, ich, ja, am schönsten fand ich die Bezeichnung infantiler Humor. Mhm. Weil das ist richtig. <lacht>
0: Das ist auch das, ähm, das, ich finde der, der, Hauptkritikpunkt, die, äh, was viele bei meinem geliebten Star Wars Episode 8 immer hatten, ähm, dass der ein, äh, einsteigt mit einem Mutterwitz. Ist das noch? Ja, kann man machen,
2: wenn man Bock hat. Hat mich jetzt, also ich glaube, ja, das hat mich, so das, das hat so mich, das hat ja, sich ja. wie eine Parodie angefühlt. Aber ich wollte jetzt nicht über, oder du was zu Episode 8 sagen, ne? Äh, nee, muss nicht. Okay, okay. Ja, ist gut. Ja, gut, gut. <lacht> ähm, ist ja auch wieder interessant, heute kam wieder ein Video raus von oder gestern von Nerdkultur und da hat er wieder gesagt, oh, Episode 8 ist so toll, Episode 5 kam so scheiße an, Episode 8 auch, irgendwann wird es ein Klassiker sein. halt ah, die schnau. Ja,
0: okay, das will ich jetzt nicht
2: zustimmen. Ich glaube,
0: also der wird aus richtigen Gründen gehasst, aber ich liebe ihn.
2: Ja, also, mhm. also diesen Vergleich finde ich nur immer sehr, sehr... Ja, ja, den ja. verstehe ich auch. Ähm, genau, was ich sagen würde, bei Bullet Train gibt es ja diese eine Szene, in dem Trailer, wo der dann dieses, äh, glaub, das Wasser rausnimmt, als diese Frau da durchkommt und ja. äh, den was anbietet. So, wollen so, ah, hier das ist ganz gut, ne? Boah. Ja, Ey, ist ist ja, bist du dir
1: sicher, dass wir nicht einfach drüber reden können? Ja. <lacht> ja, das Ding ist, Dr. Strange hat das tatsächlich natürlich auch gemacht, <lacht> aber total runterdosiert hatte ja. ich das Gefühl. Hm. Weil ich habe ja unmittelbar vor dem Film den tor trailer gesehen. Ja. Ja? Ich habe das ja gesehen und ich bin halt mit dieser Angst in diesen Dr. Strange gegangen. <lacht> ähm, aber es, war, es gab Gott sei Dank wirklich nicht so viele Szenen und es war sehr toned down. Also fast schon angenehm, möchte ich sagen. Mhm. Ja. Das hat mich dann wieder, wo ich dann auch so dachte, okay, vielleicht sind die langsam auch einfach genervt, also selber genervt. genervt. Und ich würde es mir wünschen. Aber ja. andererseits, wie gesagt, ich habe den Tor-Trailer davor gesehen. Ja. So genervt können sie dann auch wieder nichts.
2: <lacht> ja, ich finde auch Taika Waititi, den, 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 alle, alle feiern den dritten Tor-Film. Ich fand ihn gar nicht so krass. Also ich, ich fand ihn besser als die ersten beiden, aber das ist auch nicht schwer.
0: In diesem Hause wird nichts Schlechtes über Taika Waititi gesagt. Das
1: unterschreibe ich eigentlich auch.
0: Aber ja. der also, hat auch Tor 4 gemacht, also könnte der auch gut werden.
1: Ja, aber... <lacht> Nee, das, nee, das, nee. Da, 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 da geht's dann wieder um einfach das Problem mit Marvel. Ja.
2: Yeah. Aber Christian Bay spielt mit. Und der, der, der jetzt sieht mal furchtbar aus. Hä, hey, ich finde, das sieht super aus. Ja, deswegen, er sieht furchtbar, also er soll also furchtbar furch aus sein. Ja, ich finde, das, das sah richtig geil aus. Da freuen wir ja. uns den Film auch nur in Christian Bay.
0: Gut, jetzt, also wir haben äh, wirklich viel zu viel über Marvel gesprochen in <lacht> <lacht> dieser Folge. Was ist denn mit, mit deiner hier, die, die AfD-Doku?
2: Äh, der genau, das wollte ich noch sagen. Ich wollte noch nicht von gehört. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Achso, der wurde noch nom nominiert bei der Berlinale für ähm, den besten Anima äh, den Animations <lacht> <lacht> besten Dokumentarfilm. Ähm, hat aber, glaube ich, nicht gewonnen. Und ähm, irgendwas war da noch, was ich noch zu sagen wollte. Ähm. Ja, der startet anscheinend jetzt in den deutschen Kinos. Ich weiß halt nicht überall. Aber ich habe den nur auf äh, Filmstarts gesehen. Also wahrscheinlich kommt er gar nicht in so viele Kinos rein. Ja. Gerade
0: Dokus erwischt man ja nicht so schnell. Ja, mm, ja.
2: aber ich fand, das äh, hat sich sehr interessant angehört. Es gab ja auch schon mal eine Doku mit Kevin Kühnert. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ja, ja, das war die dieses
0: in der ARD-Mediathek. oder so. Ja, das, das
2: fand ich sehr interessant. Ähm, das ging aber noch, noch länger. Ich glaube, das ging über drei Jahre noch. Und du guckst so, als würdest du dagegen was sagen wollen. Mhm. Darfst du gerne.
1: Ja, ohne jetzt irgendwie so polemisch zu klingen zu wollen. Zum einen, ich würde es, glaube ich, nicht aushalten, mir einfach so viel über Kevin Kühnert anstehen. Und zum anderen, ich finde halt, ich finde tatsächlich, so, keine Ahnung, ist ja schon mal schön, dass sich jemand ähm, dokumentarisch mit der AfD auseinandersetzt. Mhm. Aber ich finde halt, das, das stört mich so ein bisschen, weil das ist das, was generell ist. Das hat nicht nur was mit irgendwie Filme machen oder dieser Filmblase zu tun, sondern einfach mhm. genereller gesellschaftlicher Umgang. Geht mir das wahnsinnig auf den Sack dass es immer irgendwas zu denen gibt. Es gibt die immer in Talkshows und in irgendwelchen Sonderinterviewformaten. Und jetzt gibt es halt noch eine Doku. Und ich denke mir so, wir wissen alle, was die zu sagen haben. Und es nervt mich immer, dass das so massiv geplattformt wird, weil im Regelfall, und damit möchte ich jetzt ähm, diesem Film und auch den Macherinnen mhm. von diesem Film überhaupt nichts unterstellen oder dass es dieselbe Intention war oder so also gar nicht, aber... Generally speaking, ist es schon immer ein bisschen so, dass man halt weiß, dass man da irgendwas rauskriegt, was halt Shock value hat. Ne? Mhm. Die sagen halt schlimme, böse Nazi-Sachen und deswegen interviewen wir die jetzt noch ein bisschen und pipapo. Und das ist halt einfach so schädlich, dass diese Menschen so viel Raum bekommen. Und den bekommen ja. sie immer. Gerade mhm. in einem Land wie Deutschland, wo ich mir so denke, keine Ahnung, es jähren sich jedes Jahr unzählige Tode, Ereignisse, Aufstände, um, um weiß ich nicht, marginalisierte Menschen so beschäftige dich mit so einem Menschen, so mach über so jemanden mhm. eine Doku, über dessen Leben, wie auch immer. Und nicht immer wieder, ich weiß nicht, ich ertrage diese Leute, glaube ich, aber auch einfach
2: ganz mhm. krass nicht mehr. Das nee. ist so
1: immer mein Kritikpunkt, wenn ich merke, dass ich auf eine intensivere Art mit der AfD und den Leuten, die da irgendwie sind, auseinandergesetzt wird weil mich halt auch einfach tatsächlich, Achtung, ist halt polemisch, wirklich gar nicht interessiert, warum die so sind, was die denken. Ich finde, so ein Schund... Der, der darf nicht gebührt werden. Aber das bin auch, das ist so mein eigenes Ding und auch natürlich, wie ich privat politisch eingestellt bin. Ne? Deswegen ja, ja.
2: Das ist absolut auch äh, in Ordnung. Sei dazu gedacht. Ja. So. Ähm, was ich dabei nur äh, ja ganz interessant fand. Ich weiß auch nicht, äh, auf einem DB stand drauf, dass der Originaltitel A German Party war. Das habe ich aber oh. nicht, nicht geglaubt. Uh. <lacht> Deswegen, aber es kann sein, vielleicht haben die den Film auch fürs Ausland gemacht, weiß ich Achso. nicht. wenn ähm, ja, also
1: Ausland ich, weiß. <lacht>
0: Hier geht's noch so weiter, Leute. Haha. <lacht> oh ja ha, ja. Ha, ja. Nee, nee, aber geht ja auch, also geht ja scheinbar auch um den Zerfall, mehr oder weniger. Also da hatten die ja viele viel Probleme und ja. so. Ja,
2: aber ich glaube, bei mir jetzt auch nochmal so ein, so ein Faktor, ähm, ich weiß nicht, mich zieht das leider an, dass ich sowas gerne sehe. Ja. Einfach nur, um zu sehen, wie blöd und dumm und scheiße die sind.
0: So wie Hitler-Dokus auch.
2: Hitler-Dokus sind auch interessant, leider. Ja, eben, aber auch ne. Aber, ähm, was da, was wollte ich gerade nochmal sagen? Ähm, boah, fuck. Ich wollte gerade irgendwas noch sagen dazu. Ähm ja, ist egal. Also ich würde mich auch steht.
1: gar nicht gänzlich gegen solche Formate aussprechen, sondern einfach, dass so. ich finde, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Mhm.
2: Ja, ja, nee, das das so, ne? ja, ja, Das ist so das Ding. Ja. Ja, ist mir eingefallen. Ich glaube, das ist bei mir so, also ich gucke kein Asi TV, aber ich glaube, das ist so mein Asi TV. Mhm, also, nee, verstehe ich. Ich mir ja. das andenken so, boah, so will ich nie werden. Oh, das ist scheiße.
1: Ich mache das nachts auch manchmal. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ist auch gut, das Wenn das gut, du zuguckt.
1: Ja, <lacht> ich verstehe das schon. Also, keine Ahnung, ich bin nicht, ich, ja, ne? Also ich verstehe mhm. das schon, aber ich glaube, ich finde es halt einfach größtenteils so unproportional. Weil ja. und, ne, weil mhm. weil halt eben so dieses ganze Nazi-Ding und so, oh mein Gott, haben die das jetzt wirklich gesagt? Ja. So rassistisch sind die und dann guckt man sich das halt an. Ich denke mir so, ja, aber das wissen wir doch und das wissen ja. wir auch nicht erst seit gestern und das wissen wir auch schon, bevor es die AfD gab und ja. das ist alles nett
2: Neu. Das stimmt, aber was ich so beim Kevin Kurt-Ding ganz interessant fand, war halt, ähm, Erik und ich hatten früher auch ähm, im Freundeskreis eine Person, die dann zum Reichsbürger geworden ist oder sogar vielleicht davor schon war, nur dass davor nicht so öffentlich gemacht hat.
1: Cool, ganz normale. Suchen. Ja. Ja,
0: vor allem halt in einer 11. Klasse. Ja, also <lacht> wir haben mal keinen
2: Kontakt mehr zum Glück. Mhm. Und ähm, da gab es halt immer so dieses, da wird halt gesprochen, wie es in dieser Partei so zugeht und wie es generell in jeder Partei äh, so vonstatten geht und so eine Dokus zeigen halt so das Gegenteil davon. Also dass das, dass das nicht dieses hier, wie sagt man, majestätische ist. Es ähm, kann natürlich auch wieder gespielt sein, aber dass diese Menschen teilweise auch Persönlichkeiten haben, die in der Politik. Ähm,
1: du, du meinst jetzt in der Doku äh, mit Kevin Kühn? Genau, genau, genau. Ähm, nicht auf die, die, ja, Marke, ja, ja. die, die
2: <lacht> haben keine Persönlichkeit. <lacht> ähm, aber äh, das ist so. Natürlich ist da auch nicht alles echt, aber da fand ich es ja halt interessant halt, dass sie das einfach mitgefilmt haben, wie sie sich halt normal unterhalten und dass die halt ja auch mhm. keine Ahnung haben, mhm. auch andauernd am Struggeln sind, vielleicht ist auch nicht die besten Menschen, aber halt. Auch
1: gruselig ein bisschen, so klar, eine Erkenntnis, ne? Klar. Ja, ja.
2: Ähm, und äh, ist ja auch teilweise sehr planlöset und so weiter, wenn das halt auch so alles stimmt, was da gezeigt wird. Mhm. Aber ich weiß nicht, sowas hat sowas für ich so einen echten Charakter. Das ist auch jetzt aber zu politisch. Ich könnte jetzt auch wieder anfangen <lacht> zu sagen, wie interessant es ist momentan die Entwicklung, dass viele PolitikerInnen sagen, okay, wir wollen ein bisschen ehrlicher rüberkommen. Stichwort Robert Habeck, die, ja, der ja. auch mal sagt, ich habe heute Morgen Müsli mit Wasser gegessen. Robert, Habeck, gesehen? Das Robert
1: Habeck sagt die komischsten Sachen. Er, sagt darüber, er will dafür kämpfen, dass wir in einer Welt leben können, in der man aus der Toilette trinken kann. Ja. Ich weiß nicht, warum das irgendjemand
3: machen will.
0: Ja, also, das Potenzial. Sollte wo da. lebt
1: Robert Habeck? Was?
0: Aber vor allem Robert Habeck, das hat, äh, weiß nicht, also ist nicht mein, mein Gedanke, aber Robert Habeck spricht immer so, als müsste er gleich aufstoßen.
2: Das das ist, stimmt.
0: Das er hat auch kurz vorher
2: immer so eine Fassbrowser getroffen. Ja, also
1: Vielleicht geht's ihm ja einfach kann nicht
2: mal, gut. Kann auch sein, das wird
1: halt auch einiges erklären.
2: <lacht> ja, aber ich, mein, ich finde, er kommt halt so rüber, als würde er es wirklich versuchen, ehrlich zu, zu, rüberzubringen. Bei Kevin Kühnert habe ich das teilweise jetzt momentan ein bisschen weniger, aber davor auch so das ja, Gefühl gehabt. Ja,
1: Authentizität gab. verkauft sich halt, bis du halt als Kevin Kühner merkst, dass... Ähm, du halt vielleicht enteignen doch nicht so geil findest und dann sagst du halt, ach ups, nee, enteignen, habe ich das gesagt? Nee, ich meinte natürlich subventionieren. ja
2: Genau, aber das wollte ich nur sagen, dass ich das da interessant fand und das AfD-Degen habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich finde diese Sichtweise auch sehr interessant zu sagen, okay, also natürlich so Plattformen zu bieten ist oftmals sehr problematisch, sieht man ja auch bei Corona mit falschinformationen Ali Weidel bei Markus Lanz. Ich glaube das war letztes Jahr mm. im November oder so. Markus auch.
1: Lanz, toll. Richtig,
2: ja, schön. Ja,
0: anyways. <lacht> ja. <lacht> Sorry. Warte, ähm. hast du noch irgendwas, ähm, hast du noch irgendwas in deinen Neustarts äh, äh, verkehrt? Nee, aber
2: ich wollte noch was zu den News sagen, dass du nicht erwähnt hast, nämlich dass Indiana Jones ja, ein ja, Release-Datum ja, bekommen ja, ja. hat. Und das ist, glaube ich, der
0: Release-Datum, ja. das erste Bild ist draußen. Und das, das erste Bild ist draußen. Aber ich das, dachte, das erste Bild. Das hättest Bi du nicht das mitbekommen.
2: Das Natürlich habe ich es mitbekommen. Ich oh. habe mir ja die oh. Disney Celebration hinterher nochmal angeguckt. Also nicht alles, ja. aber diesen Teil. Und, äh, ja, der 30. Juni 2023 wird mein Lieblingstag werden wahrscheinlich und ähm
3: hm. <lacht> Ich mache und halt ASMR hier mit meinem Mikro yeah,
2: Das ist der Film, auf den ich seitdem ich klein bin warte. Ja, ist deswegen. ja okay, niemand kritisiert dich Felix, alles gut. Yes. Und alle haben mir nicht geglaubt. Ich habe immer erwähnt, bald kommt er. Ja, yeah. ja. habe ich seit 2016, nee, seit 2013 gesagt.
1: Ich verstehe das, versteh das, aber, also nicht, weil ich jetzt irgendwie ein super Fan bin, aber einfach, weil ich es trotzdem nicht mehr geglaubt habe. Ich habe den Avatar-Trailer gesehen. Ja,
0: stimmt, das, <lacht> das ist auch verrückt. Das ist doch verrückt. Und er lief, er lief vor Doctor St Dr. Dr. Strange. Und, und das Ding ist, wir haben Doctor Strange am Starttag geguckt, so wie brave Marvel-Fans das machen. Natürlich. Und ähm, <lacht> da lief er auch vor, wobei er noch nicht online draußen war. Das heißt, wir haben den schon vor der ganzen Welt gesehen, ja, also während die ganze Welt im Kino verrückt. saß. Das ist doch verrückt. Ja, wirklich. Also, es ist ja. Jetzt wirklich zwölf Jahre später.
1: Also ne, es ist der
0: arbeitet ja seitdem an ja, diesem ja, Film. Ja, ja, hat er gesagt, hat, hat er
1: halt die ganze Zeit gesagt, aber es hat mhm. doch niemand mehr geglaubt. Ja. Er
0: hat fünf Jahre Kreativpause gemacht. Das also. hat
1: doch kein Mensch geglaubt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Da
1: hat es mich richtig, da, 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 war ich, da saß ich in meinem Kinosessel und dachte mir, Mensch, vielleicht ist heute doch ein guter Tag. <lacht> und dann kam halt der Tortrel. <lacht> <lacht> Alles gut, nein, nein, nein.
2: Ja, aber also seid ihr so hyped auf Avatar oder?
1: Keine Ahnung, nee, ich gar gesagt, nicht. es ist so lange her und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so wenig Erinnerungen an den ersten, und mhm. ich habe den ersten Teil auch halt nie wieder gesehen, also mhm. einmal und dann nie wieder. Hast du im Kino gesehen weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß gar nichts mehr irgendwie. Ich weiß nur, dass die halt blau sind und also ich weiß halt ähm ich ja, ich weiß das, was ich im Trailer gesehen habe, sagen wir es mal so. Ja.
0: okay. Ich habe ich habe den noch nie von Anfang bis Ende gesehen, aber ich habe da zwei lästige Gedanken zu Avatar. Zum einen ähm 3D war so das Ding bei Avatar und deswegen haben alle Kinos auf 3D aufgerüstet, weil die denken, das wird jetzt das große Ding, das ist einfach nur scheiße.
2: Das ist das so schnell auch passiert. Ja, ist, genau. Ja.
0: Das war dieser krass. eine Film, der das halt aus. Also ich meine, 3D-Technologie gab es halt schon länger, aber genau diese Art ja, und Weise und so... jedes, jedes ja. Kino
2: das eigentlich danach fast gehabt.
0: Ja, und, und das andere ist noch, <lacht> immer wenn man sagt, ja, ich habe letztens Avatar geguckt, dann fragen die Leute, meinst du das mit den blauen Menschen oder den Anime und beides ist falsch? Weil das sind erstens keine Menschen, das sind äh, Navi. Und
1: das mhm. ist kein Anime.
0: Und das ist kein Anime.
1: So, und ich habe obviously die animierte Sendung Ja, eben. Warum, also, warum werde ich überhaupt sowas gefragt?
0: Ja, das denke ich auch immer. Das, das, das seid ihr Wer immer guckt ja so so
1: einfach so random den Film <lacht> Avatar?
0: Ja.
2: So, aber ich oh ja, übrigens. Ich habe äh, hab den, hab den aber geguckt, weil ich bei meinen Großeltern war. Und ja. die haben halt einen 3D-Fernseher. Ja, ich hatte auch einen Und da war ich, glaube ich, zwölf oder so. Und dann haben die gesagt, oh, Felix, hör mal und oh, mein Opa, nicht meine Oma. Wir haben so einen Film
1: Gut, dass du das nochmal rausgestellt hast. Ja. Gerade, weil sonst Kann ja sein. So
2: mein Nachbar hat immer so gesprochen. ja hat immer den Hund so gerufen. Aber das war sehr äh, anreizend gerade. Okay, vor
1: Dingen über den Kopfhörer ist das <lacht>
2: <lacht> 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 Und... Naja, jedenfalls habe ich mir diesen, den Film deswegen angeschaut. Ich habe auch so einen komischen Dwayne The Rock Johnson Film dann angeschaut, hm. auch wieder im Dschungel, glaube ich. Würd
1: ich würde mich ja wahnsinnig krass erschrecken, wenn Dwayne The Rock Johnson so mit 3D so mir entgegenspringt. <lacht> das wäre so meine Form von Jumpscare. Ich so, ah, oh
2: Gott. <lacht> ich hatte nicht mehr so viel Erinnerung an diesen Film, nur dass er halt sehr, sehr ja, klassisch war und hm. random und hm. unbedeutend. Aber, äh, aber da habe ich da auch, häufig ich, bislang dreimal angefangen und nur einmal beendet. Mm, also ich mm. weiß nicht, ich glaube, ich habe so die ersten beiden Akte immer gesehen und dann beim dritten Ding so, mm. ich dachte, dass er danach vorbei ist, so über The Batman, wo mm. viele Leute dachten, okay, naja, gleich okay. ist vorbei. Aber dass danach noch was kommt oder so, was noch gar keine Zeit. Ja, ja Es gibt
1: Filme, die sind schwer so durchzugucken.
2: Aber mm. eigentlich, eigentlich liebe ich lange Filme. Ich liebe Blade Runner, einfach, obwohl er so mm. langsam auch erzählt ist, mm. auch den zweiten Teil. Und äh, Dune habe ich auch mehr gefeiert, Batman auch jetzt, den neuen. Aber, ähm, ja, aber teilweise nicht, passiert da sehr sehr viel auch, aber irgendwie ist mir das dann auch manchmal zu viel.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich dass ich Double Screenings wie äh, warme Semmeln verkaufen werden. Mhm. Äh, mit, mit dem ersten, weil der erste eben so lange ja. her ist. Ja. Ist
2: da nicht sechs Stunden oder so dann?
0: Achso, die, die, das Doublescreen ja, ja der hatte erste Screen. Film.
2: Ja, ja, nicht sechs Stunden.
0: Ja, aber es, gab, es gibt auch, also es gab ja zum Beispiel auch die Back to the Future Night und sowas. Ja. Also das ist, das ist auch, das kann man halt mal machen. Das haben sie ja mit Hobbit auch gemacht, mhm. teilweise, dass
1: dann du ja. wieder eben alle Herr ringe teile gucken konntest, auch und so und
0: Okay. Ja, das ist ja. echt echt viel. Und ich meine, äh, Avengers, Infinity War und Endgame wurden auch back-to-back -back gezeigt, teilweise beim hm. in der Startnacht. Oh, ich frage mich, was wir Indiana
2: Jones gut. machen.
0: Alle vier oder meinst du nur Königreiches Kristallschilds wollen?
2: Genau, nur Königreich des Kristallschilds. Oh, dreimal?
0: Das Moment, Moment. Das Moment. ist nicht unwahrscheinlich.
1: Also ich habe ja. das Gefühl, immer wenn so wahnsinnig viele Jahre irgendwie dazwischen liegen, dann ähm
0: <lacht> Ja. Felix, hast hm. du gerade, hast du mein, mein Versprecher gerade selber nachgemacht? um mich zu parodieren, oder nee, hast du dich selber versprochen? Es selber es war nicht exakt reden. Das gleiche, es war exakt der gleiche Versprecher. So viel. Ich, habe auch bei, 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 bei dem... ich das
3: einfach überhört?
0: Ja,
2: Scheinbar. Kannst oh, du hinterher nochmal anhören. Das <lacht> kann man, man kann diesen Podcast hören auf dieser, das haben wir doch halt gar nicht erwähnt. Deezer,
0: ja, Spotify dieser und auf der Webseite von Campus Radio Dauerwelle. Richtig.
2: Um, nur für die, für die Form müssen wir das ja. einmal erwähnen. Um, <lacht> 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 bei, der, bei den ich habe so viele Anfänger gebraucht. Ich so Anfänger gebraucht bei dem ähm, bei meinem Snippet, was ich da gemacht hatte. Für, ich glaube die mit der Identität oder sowas. Ja, oh Gott
0: ja, das klingt furchtbar. Die mit
2: die äh, und Identität <lacht> und sowas. Boah.
0: Ich habe die ähm, die äh, bei bei Cannes habe ich ja äh, <lacht> also als ich über Cannes gesprochen habe, da sind ja viele äh, viele FilmemacherInnen oder Filmemacher aus dem asiatischen Raum dabei gewesen mhm. und das sind ja teilweise auch äh, schwierige Namen, die habe ich in einem Rutsch durchgekriegt. Oh. Respekt. Dankeschön. So commitment. Ähm, wir nähern uns den 90 Minuten. Oh. <laughs> Ja, ich würde dementsprechend bald äh, die Reißleine ziehen mhm. und ähm, wie letztes Mal also habt ihr noch irgendwas zu den, zu den Neustarts zu sagen? Wollen wir noch äh, viel über Jurassic World sprechen?
1: Nein. okay Nein.
0: Nee. Äh, wir, wir lenken die Aufmerksamkeit mal auf ein paar kleinere Filme und zwar auf das Pupille-Programm im Juni. Ähm, wie letztes Mal auch gilt Eintritt 2,50 Euro ähm, hier in der Pupille im Studierendenhaus Campus Bockenheim, wo wir uns auch gerade befinden. Schön, mit der Nase gerade gekommen. Das so. sieht man nicht.
2: Sollte man mit, mit einer Kamera aufnehmen, finde ich, im
0: ja. Podcast. Ja, wir brauchen auch bessere Ausleuchtung. Obwohl, wir, wir haben ja Licht, wir haben es nicht an.
1: Ach, dann ist hier drin noch wärmer. Cool. Ja, super.
0: Ja, das können wir dann im Winter machen.
3: Ja.
0: Also, am 1. Ersten, am ersten Juni haben wir um 20.15 Uhr zur Sache Schätzchen in der deutschen Fassung. Am 3. Juni um 20.15 Uhr Dirty Harry 2 Callahan auch in der deutschen Fassung. Am 7. Juni ähm, Quo Vadis Aida, am 8. Juni, das sind alles jetzt 2015, am 8. Juni das Ereignis, am 13. Juni ein Engel an meiner Tafel, am 15. Juni Happy Together, am 19. Juni um 14.30 Uhr in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. In deutscher Originalfassung am 20. Juni Golden 80s, äh, am 22. Juni Vortex, am 27. Juni Martin Eden, der vorhin bereits von Luna erwähnt wurde und am 29. Juni Purple Sea. Nice. Lohnt sich immer mal vorbeizuschauen.
1: Martin Eden ist ein sehr guter Film.
0: Gut zu wissen. Ja. Sieht man uns ja bestimmt am 27. Juni
2: in ja, der Pupille. Ganz sicher.
0: Es ist wirklich, äh, also man, ich lese es immer so vor, aber das ist wirklich äh, wirklich ein tolles Angebot, finde ich. Auch viele kleine und ältere Filme oder sowas, die mhm. man halt mal gesehen haben sollte. Und ähm, damit.
2: Also, ich habe noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob wir Wir haben ganz vor dem Podcast kurz darüber gesprochen, was ein Nerd ist. Achso. Luna war das ein sehr interessanter ähm, Ansatz. Ich weiß nicht, ob du das nochmal kurz <lacht> klären möchtest, weil eigentlich wollten wir das noch besprechen.
1: Ähm, das. Also dass, dass Nerds jetzt, dass es heutzutage nicht mehr so schlimm ist, als mhm. Nerd gelesen zu werden wie ja. früher. ja.
2: Aber meinst du so aus der gesellschaftlichen Sicht oder meinst du, früher waren Nerds wirklich schlimm?
1: Äh, nö, also keine Ahnung, sowohl als auch, würde ich mal sagen. Ähm, weil das Ding ist ähm, als jemand, der ähm, Comics und Pipapo und so gerne mag und das sind ja irgendwie separate Bubbles, die ja aber ganz oft irgendwie, du triffst ja ganz oft Leute, die irgendwie dann ähm, an allen dreien interessiert sind. Ne? Du hast Comics und so super Bubs und dann hast du Animes und Pipapo. Mhm. Und Videospiele. Und ganz oft ist das ja so dieses Trifecta, so ne und Du findest viele Leute, die bei allen drei Bereichen irgendwie drin sind. Und ähm, der etabliert sich ja schon, also ist oder ist etabliert einfach eine bestimmte Kultur, meiner Meinung nach. Eine sehr männlich dominierte, äh, so halt ne, weirde, vernördete Kultur. Und damit wir jetzt gar nicht sagen, dass alle Nerds misogyn sind.
2: Machst du schon gerade.
1: Aber ja, also eigentlich finde ich das auch nicht schlimm, wenn das im Raum steht so. Und ähm, <lacht> Ich glaube aber tatsächlich, wenn ich mir so äh, Gedanken mache über meine Schulzeit, dann, und das weiß ich nicht, weil ich gehe heute nicht zur Schule, aber ich kann mir vorstellen, dass es heute angenehmer und gesellschaftlich akzeptierter ist, zum Beispiel Animes zu gucken, weil es einfach viel mehr angekommen ist oder auch Videospiele zu spielen ähm, oder auch, keine Ahnung, wobei es da natürlich auch immer drauf ankam, welche man gespielt hat. Ich glaube, du warst jetzt nie krass und cool, weil du GTA gespielt hast. Mhm. So, ja, Aber ähm, diverse andere Dinge dann eben schon und äh, auch mit diesen ganzen Marvel-Verfilmungen so, ich glaube irgendwie nicht, dass es, also heutzutage Tag ist glaube ich, einfach nicht mehr sowas, was dir automatisch diesen Stempel auf die Stirn plöppt. So, mm. okay, geh alleine essen. Oder so. <lacht> Wisst Verstehe. Da, was ich meine? Mm. Ja.
2: Aber habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So, äh, Sehr interessanter Ansatz. Ähm, da werde ich noch drüber nachdenken müssen. Ähm, Dankeschön, dass du hier warst. Dankeschön, dass, ähm, dass du hier bist, Erik.
0: <lacht> Mich wirst du immer hier finden.
1: Hat ihr heute äh, Mindfulness-Übung?
2: Nee. So ein bisschen Achtsamkeitsübung, ja. danke, dass du da bist. Ja. Genau. <lacht> Erik und ich, äh, manchmal so Momente sind wir nett zueinander. Mm. Ja, genau. Schön. Und das muss man okay. ausnutzen.
0: Ja, und ich hoffe, ihr seid auch alle noch nett zueinander, ihr lieben Filmfritzen da draußen. Ähm, genau. Wir bedanken uns bei Luna fürs Dasein.
2: Und warten auf den nächsten Gast, der schon vor der, der Tür wartet. Der schon vor
0: der Tür wartet. Und, und wir bedanken uns fürs Zuhören natürlich bei euch. Wenn noch ja. irgendwer bis hierhin zugehört hat. Genau. Ja. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.